0: Da sind wir. Es ist äh, Freitag. Gemäß der alten Tradition ist heute Freitag. Und ähm, es ist soweit. Also anschnallen, hinsetzen, bereit machen. Das vielleicht geilste Wochenende für jeden NFL-Fan steht vor der Tür. Es ist jetzt, ja wildcard weekend ist durch. Wir wissen, wer ein Spiel nur noch entfernt ist vom AFC- oder NFC-Finale. Und äh, egal, ob du jetzt Patterson heißt und die 10 hast und Kicker bei Jacksonville bist, jeder hat dazu beigetragen, dass man da steht, wo man steht. Und ich finde es richtig großartig. Es wird ein geiles Wochenende, auf das ich richtig Bock habe. Und ähm ich weiß, er wird wieder reacten. Er wird wieder gucken, er wird wieder pöbeln, er wird wieder schimpfen, er wird wieder ratlos gucken, er wird äh, begeistert sein. Denn es werden geile Spiele. Und äh, der Mann, von dem ich jetzt sage, er wird reacten, er wird äh, einfach da sein und äh, via Social Media äh, euch teilhaben lassen, was ihn gerade bewegt und ob er im Tippspiel vorne oder hinten liegt, ist der Mann aus dem äh, Bell River Quarter. Aus dem Glockenbachviertel. Mike Stiefelhagen.
1: Das klingt wie so ein Mafiaviertel, oder? Ja. Also nicht, Bell River nicht, Quarter. Bell River das so, das Quarter. Das klingt so wie New
0: Orleans, ganz, ganz
1: weit südlich. Ja, oder so. Erober die zwei Standpunkte dort und der, das, der Bezirk gehört dir in so einem Spiel oder so. <lacht> Mafia 2.0, ey. Ähm, ja, hallo auch von mir. Ich habe direkt eine random Frage an dich, besser gesagt, von ähm, Preli. Der möchte nämlich wissen: Wenn du auf eine einsame Insel musst, jetzt wird's gemein, nimmst du entweder Moni oder Emma mit? Boah, das ist gemein. Das ist richtig gemein. Das, das ist, ist eine gemeine Frage. Ja, ist es aber. Random Fragen können auch mal gemein ja, sein. Ja, die können auch gemein sein. Oh, das ein ist Leben. Gemein, ne?
0: Pass auf, äh, ich sag's jetzt mal so. Äh, ein oh, Leben ach. ohne Hund kann ich mir nicht vorstellen. So.
1: Oh! <lacht> der <Das> Sprengemann <lacht> schläft auf der Couch! Woohoo, mit Emma! <lacht> ja. Hast du was zum Kuscheln? Du! <lacht> Nein, also. Unnecessary quasi. roughness, 15 Jahre. Yes.
0: Ruffing the, Ruffing the Carsten, 15 Jahre. Yeah. Ja, yeah, oh Ruffing the Gott. Carsten, das
1: war eine ganz fiese Frage, so also kann nicht ich stimmt. überhaupt nicht arbeiten. Prili, hat das gefragt. Prili musst du dir merken, Prili kommt nach Hamburg, wir merken uns deinen Und Namen. Gib direkten Bugs, gib direkten Bugs. <lacht> ja, es ist ein bisschen traurig, Carsten, ne? Nur noch vier Partien, die wir besprechen können. Es geht in die heiße Phase. Ich bin, du hast recht in der letzten Folge gehabt. Es ist cool, dass es jetzt auch spannender wird, aber es ist gleichzeitig auch so ein bisschen. Du, du willst nicht, dass es aufhört, ne?
0: Nee. Nee. Also, das ist so das ist so das Ding. Ich habe, äh, wie gesagt, es ist ja auf weißt du, wir wissen ja alle noch nicht, wie es weitergeht nächstes Jahr. Und ähm, das ist halt so, man zählt jetzt so runter und merkt so, beide so vorbei. Ist nicht schön. Mm. Ist nicht schön. Nein. Und als Fan auch. Also, was mache ich denn dann? Also, ja, ich kann XFL gucken und ich kann dies gucken, aber was soll ich denn dann machen?
1: Ja, ist ein bisschen komisch.
0: Also egal, nichts am Denken, wie,
1: einfach im Hier und Jetzt bleiben, würde ich sagen. Wie kalt dein Zug wieder. <lacht> ja, ja, etwas, etwas. Ähm, erzähl doch mal von deinem Ausritt gestern. Ich habe ja Bilder gesehen. Ausritt? Ja, du, du durftest immer wieder raus aus deinem ja. Viertel. Ja, ich durfte, ähm,
0: mal, ich durfte Hamburg wieder verlassen, das war sehr schön. Willst du gut und pünktlich reisen, meide stets die Bahn aus Eisen. Ähm, ich wollte ganz ökologisch korrekt den Regionalzug nehmen zum Hauptbahnhof, ja. um dann in die Bahn zu steigen, der fuhr nicht. Ähm, so, der fuhr nicht. Ähm, ihr könnt euch das denken, ich wohne so ein Stück außerhalb, da gibt es dann so eine Autobahn Richtung Innenstadt. Die endet in einem Kreisel. Ihr könnt euch vorstellen, was da los war, wenn diese Regionalbahn nicht fuhr. Sind natürlich alle mit dem Auto gefahren. Also brauchte ich für eine Strecke, die normalerweise 20 Minuten Zeit beansprucht, habe ich 62 gebraucht. Boah. War super. Komm mit der hängenden Zunge an, denk mir, oh, die Bank kriegt noch, die Bank kriegt noch. Wie? Die hat, wie jetzt? Ja, ich hätte mir sehr viel Zeit lassen können. Und die Bahn hat sich dann mit mir auch sehr viel Zeit gelassen. Wir haben über <lacht> ab und an mal irgendwo gehalten. so Weiß ich nicht. Also war landschaftlich schön, rechts und links, war grün. Ähm, wegen einer Stellwerkstörung, wegen einer Oberleitungsstörung, wegen irgendwelcher Störung Also irgendwas war immer. Immer. Ähm, und ähm, dann kam ich irgendwann in Fulda an. Viel zu spät. Und dann bin ich in ein Taxi gestiegen. Warst und du vorher gesagt, schon mal in Fulda? Oder war
1: das das erste Mal? Nein,
0: nein, war ich noch nie. Und dann bin ich ähm, in ein Taxi gestiegen. Und der Taxifahrer wusste, also tat so, als wüsste er, wo die Schule ist. Es hat mich sehr gewundert. Also wirklich, es hat, es hat mich sehr gewundert. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Man geht für die Strecke, braucht man zu Fuß so 10 Minuten. Ich habe bei, sechs, bei 15 Euro. Ähm, ist er ausgestiegen und hat nach dem Weg gefragt und wir sind dann irgendwann angekommen. So, dann äh, hat mich Jan Stecker am äh, Eingang abgeholt und sagte, ich kenne den Weg und du kennst das ja mit Jan, also so manchmal vergisst er irgendwas oder verliert irgendwas, also ist manchmal so, so ganz süß und ähm, wir haben uns dann im Gebäude verlaufen und dann ähm, <lacht> <lacht> nachdem Ich kann es mir
1: so gut vorstellen, wie ihr beiden da weil, vor allem, er oh, so also, ich kenne ihn nicht.
0: Und ich dachte, wir sind schon in irgendeinem Klassenzimmer. Weil ist ja völlig logisch, wenn du ins Rektoriat musst, dann gehst du nicht an der 7a, 7b, 7c, 8a, 8b. Ich habe es bis, also bis zum Abitursjahrgang geschafft und habe irgendwann zu ihm gesagt, bist du dir sicher, dass du den Weg kennst? Ja. Genau so, genau die da. Du, oh, du kennst ihn so. Gut. Genau ja. so kam ich Da Habe ich gesagt, wollen wir einfach mal zurück zum Eingang gehen und jemanden fragen. Dann kam ich, sind wir zurückgegangen, dann steht Icke da, der kriegt einen Lachflash, als wir aus diesem Flur kamen, weil er sagt, du bist nicht wirklich Anne daher gelaufen. Ich sage doch. Ich, ich war voller Hoffnung. Und, äh, so, und dann haben wir da in dieser Schule, äh, das war sehr, sehr schön. Es war wirklich das war ein geiler Tag, es hat unendlich viel Spaß gemacht. Ähm, wir waren in einer Klasse ähm, und wir standen dann da vorne. Und dann habe ich gedacht, nee, also ich bin ja nicht irgendwie so der, der, der Vorführer kasper Da war noch ein Platz frei und dann habe ich mich neben so einen Schüler gesetzt. Der war dann völlig sprachlos. Und äh, dann hat mir so eine Schülerin, das war so eine iPad-Klasse, die machen alles über das ipad ähm, auch ne, so mit dem Stift und schreiben und so habe ich gedacht pff, fand ich jetzt also merkwürdig aber fand ich schon cool aber irgendwie auch merkwürdig und dann haben wir Sportunterricht gemacht und dann passierte folgendes sehr ja, liebe Pellinarius, man also bei so einem Stier ist ein rotes Tuch meistens das wo er durchdreht mhm. Das ist bei mir ja das also der Name Jay Cutler oh, und dann steht sehen. da wirklich ein Sportlehrer. Sport und Französisch und äh, sagt zu mir, in einem J. Cutler-Trikot, wie fühlt sich das denn an, getackelt zu werden? Ich würde das gerne mal ausprobieren.
1: Das ist mutig. Das also ist wirklich mutig.
0: Ja. ja. ja, Jan Stecker hat ihn nur angeguckt und gesagt, nein, Spengermann kann nur voll, das machen sie nicht. Er wollte es dann doch machen, es waren ja die Fulda Saints da, Grüße gehen raus an die Fulda Saints, die haben dann das Equipment geliehen. Ich hatte von einem O-Liner ein Pad an und, und einen Helm auf und dann stand er da und wollte pur, also wollte ohne. Ich guck den an, ich sag, nee, nee, du nimmst hier schon so ein Shield vor dich, also da muss, äh, ich knall nicht, doch, doch, das geht, dann habe ich die Geschichte von Mike Stiefelhagen erzählt, der von Kasim Edebalia unter anderem aus dem Leben geschossen wurde in der Countdown-Show und einen lila Arm hatte, das hat ihn immer noch nicht irritiert, er war echt mutig und dann habe ich gesagt, nee und dann haben wir ihm dieses Tackle-Ding gegeben und ähm, ja, dann durfte er mich tacklen, ähm, ich bin stehen geblieben und ähm, habe mich gewundert, was passiert hier jetzt, also da also er ist in mich reingelaufen, aber so, dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt einmal mit Hass und mit zack, Tralala. Dann kam der wieder so und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich ihn das mal theatralisch fallen lassen. Ähm, er hat jetzt festgestellt, der Sport ist tatsächlich was für ihn. Also wir haben in dieser Halle, nein, er, äh, ernsthaft, wir haben in dieser Halle fünf, sechs, sieben, acht, neun wirklich gute, gute Jungs gefunden, die, die, die diesen Sport wirklich machen können und vor allem auch ganz viele Mädels. Da war eine, eine Kickboxerin dabei, Marlene, vielleicht 13 oder so, und ähm, die war richtig fit wo ich nur gedacht habe, so, habt ihr hier auch ein Frauenteam? Nein, haben sie in Fulda leider nicht. Also da waren Mädels dabei, die konnten das echt ganz gut. Ähm, so, und jetzt war ich als Botschafter des Footballs unterwegs und jetzt bin ich wieder als Botschafter der Pille unterwegs. Und was ich besonders lustig fand, das muss ich noch ganz kurz erzählen, gestern Abend in Fulda, älterer Herr, geht an mir vorbei, lächelt mich nett an, ich denke, no, guckt mich an und sagt, die letzte Pille war echt super. und geht weg. Und ich denk, so Alter, das was jetzt. Wie jetzt? Das sympathisch. Ja, aber so jemand, wo, wir, wo ich nicht erwarte, dass der, dass der zur Pillenarmee gehört. Aber doch. Ja, aber so
1: kurz wissen lassen, ich höre euch ja. und weitergehen. Weißt du, so ein kurzes, ja. ja. so konnte ich dann weiter mein
0: Essen essen. So, ähm, <lacht> jetzt legen wir los, Freunde. Vorschlagkasten. Also äh, Vorschlagkasten. Vorschlag ja, Wollen vor, wir jetzt hier? kommt der Vorschlag.
1: Ja, jetzt komme ich wieder mit äh, übersichtshalber hier die Folge aufteilen. Wollen wir straight in die vier Spiele gehen und zwischendurch ein paar, ein paar Sachen besprechen, die außerhalb der Teams geht, die in den Playoffs sind? Oder wollen wir erst die Breaking News der letzten ein, zwei Tage machen? und Wir dann sollten
0: nicht? vielleicht erst die Breaking News, denn wir haben natürlich, okay. äh, wir haben natürlich wieder die, die typische obligatorische. Deswegen fahre ich ja. Wir haben Brady-Fragen. Wir haben so viel hier, wo ich sage, okay, dann machen wir so. und ach, guck mal, es das ist der doch. falsche Rechner. Meine Fresse, was mache ich denn hier? So, jetzt, jetzt, jetzt können wir, jetzt
1: können wir. Ich bin, ich bin bei dir. Fang an. Okay, fang an. Du siehst gut aus. Dann, du siehst gut aus. Wieso siehst du mich? Hast du mich. Hast du Nein, war Spaß, zerlegt? war ein Spaß. <lacht> okay, dann ähm, fangen wir doch mal an mit. Ähm, komm, wir fangen mal so an. Aaron Rodgers. Oh. Ich wusste es, dass es kommt. Ich Pause <lacht> gemacht. Aaron Rodgers. War The same procedure mal wieder, as last year. Er war mal The wieder beim Packers Podcast Fans. bei der Pat McAfee-Show. Und wobei das ja mittlerweile nicht so ein Podcast, sondern auch ein Stream. Wie auch immer, er war dort und hat über seine Saison gesprochen. Und ähm, hat über ähm, ja, seinen weiteren Werdegang gesprochen. Liebe Packers-Fans, stark sein jetzt. Ich fand, er hat ein paar echt gute Aussagen getroffen. Er hat aber auch ein paar Aussagen getroffen, die hinterlassen zumindest mal Stirnrunzeln. Ich würde jetzt erstmal die Aussagen wiederholen und dann kannst du gerne sagen, wie du die Aussagen <lacht> mitbekommen hast. Ähm, erstmal hat er gesagt, dass es also auf die Frage, ob er weitermacht oder nicht, dass es ja auch ein bisschen äh, auf, die, auf die Green Bay Packers-Organisation ankommt, was die möchten. Ob die sich verjüngen möchten, ob die mit einem Quarterback wie Love gehen wollen, der ja auch ein guter Quarterback sei. Das fand ich persönlich sympathisch, dass er ihn da gelobt hat. Sagt aber, er selber glaubt noch, dass er genug Qualität hat, um ähm, einem Team zu helfen und die Franchise müsste sich die Frage stellen, möchte man in einem Rebuild, wie zum Beispiel andere Teams es dieses Jahr gemacht haben, da hat er Teams genannt wie die Texans oder, oder Teams, die ein bisschen weiter unten stehen, oder möchte man weiter angreifen und eben All-In gehen? Das ist eine Frage, die sich erstmal die Organisation stellen muss, bevor man über seine Personalie spricht. Er selber hat dann gesagt, dass er glaubt, dass wenn er in einem richtigen Umfeld spielt, hat dabei nicht gesagt, dass es die Packers sein müssen, oh. dass er das Zeug dazu hat, den ja. MVP-Titel zu gewinnen. Sprechen ja. Sie, Carsten, was sagen Sie dazu?
0: Geht mir ohne Scheiß. Das ist wirklich same procedure as last year, Miss Sophie. Mr. Winterbottom. Ey, ohne Scheiß, das ist Dinner for One. Das ist jedes Jahr dasselbe Gelumpe. Und es nervt mich. Es nervt mich. Entweder, stay true to your code, stehst du da und sagst, ich bin Packer und ich bleibe Packer und wir kriegen das hin und wir haben ganz knapp gegen die Lions die Playoffs verkackt. Nächstes Jahr greifen wir voll an. Ich fange jetzt schon an. Ich gehe joggen. Ich mach, ich tu. Ich mach Leg Day. Ich bin im Gym. Ich bin die geilste Katze. Nee. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, das liegt natürlich auch an den Packers. Nee, ey, Digga, kommitte dich doch mal. Also, das ist für alle Beteiligten, egal ob Fan, Mitspieler, Organisation, ist nicht geil. Und das geht mir persönlich echt ein bisschen auf den Schniepe. So, das muss jetzt ja. jeder selber wissen. Ob ihr sagt, ja, aber er hat das Recht dazu. Ja, ey, natürlich hat er das weißt du, Recht dazu.
1: Weißt du, was mich so ein bisschen... Man kann ja diese Diskussion führen und ich verstehe seinen Punkt. Er sagte ja in diesem Interview kein Spieler möchte eigentlich Teil eines Rebuilds sein, du willst jetzt deine Zeit nutzen und was gewinnen. Ja, das, damit hat er ja recht. Nur dann zu sagen, die Organisation muss sich überlegen, möchte man ein Rebuild oder möchte man zusammenarbeiten, das liegt ja nicht nur an ihm, sondern auch in der Franchise. Digga, die Franchise hatte doch erst diesen Riesenvertrag hingegeben, deswegen konnten ja. sie keinen Receiver mehr holen. Sie haben doch, also man kann ja von Brian gute Kunst halten, was man möchte, aber der hat doch schon den Schritt gemacht mit, das ist jetzt deine Franchise, Rogers. Nimm so, das mach Geld. Was draus. Genau, also es ist ja nicht so, als wenn die Packers noch irgendeinen Schritt auf ihn zumachen müssten. Die haben ja schon diesen Schritt getan. Also deswegen, das irritiert mich so an diesem Rogers-Talk. Ja, die und das die gibt Anerkennung Die Anerkennung hat er ja eigentlich schon bekommen. Was will er jetzt noch? Jetzt will er halt ein Team, was dazu passt und äh, sagt halt den Satz, I don't think you should shut down any opportunity. Also auf Deutsch, man sollte keine Gelegenheit ähm, ja, von vornherein aber, ausschließen. Damit ja. sagt er halt, man könnte ja. vielleicht auch wechseln und ja, aber er, ey, nee. Ich verstehe Nein. den MVP-Talk auch nicht so ganz. Er sagt natürlich, man möchte als Team gewinnen, im ganzen Interview noch, aber ich finde, Rob Gronkowski hat darauf auf Twitter großartig geantwortet. Und weil Gronk gesagt hat, er versteht das nicht ganz. Als Spieler sollst du Super Bowls gewinnen und nicht MVP-Titel. Das sollte dein Ziel sein. Und das ja, passt das Ganze zusammen.
0: Boom. Das war Mike Drop fertig. Mehr können wir dazu eigentlich nicht sagen. So, ähm, kommen wir von einem Quarterback der. Langsam aber sicher schon über den Zenit, an dem Zenit, wo auch immer ist, also der jetzt nicht mehr. Wie übrigens, das muss man jetzt mal ganz deutlich so sagen, in der AFC am kommenden Wochenende ist kein Quarterback, keiner, älter als 28. Das letzte Mal, dass es das gab, war 1984. Bei zwei Namen werdet ihr sagen, hä? Und bei zwei Namen werdet ihr sagen, ah, Mark Malone, Dave Creek, John Elway und Dan Marino. Jawollo. Also die guten, ja Wollo. Die, die guten, also die anderen da Krieg und so, okay, war, war okay so ähm, etwas älter schon, der Herr und ähm, es gab Gerüchte und ja und geht er und geht er nicht und ähm, jetzt geht's los also jetzt wird's völlig abstrus, Freunde ihr wisst ja, dass Tom Brady TB12 hat, also diese Sportmarke, wovon ich auch eine Mütze habe die übrigens echt cool ist und ähm, da hat er ja einen Partner und Social Media ist ja echt schlimm, ne?
1: So. Ja, manchmal.
0: Ja, denn jetzt kommt die, jetzt kommt die, jetzt kommt jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, pass auf, Achtung. Es gibt schon wieder Gerüchte. Und die Gerüchte mhm. kommen genau daher. Mhm. Moin Carsten, moin Mike. Matze hier. Aus ursprünglich Bremerhaven, jetzt wohnhaft in
1: Ostwestfalenlüpfel. Zuerst wollte ich kurz mein lieblings Tight End. Und mein Dingsnef Grüßen von dem Grimhavener Seahawks. Grüße gehen raus.
0: Äh, jetzt zu meiner Frage. Ähm, ich weiß Playoff-Football,
1: ähm, aber es wird gemauschelt, dass Tom Brady zu den Raiders kommt. Was haltet ihr davon? Sollten die Raiders nicht lieber einen anderen Quarterback oder sich um einen anderen Quarterback bemühen? Vielen Dank für eure Einschätzung. Wäre cool, wenn ihr mal drauf reagieren könntet, sofern das eure Zeit zulässt. Super Podcast. Lieben Gruß.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es äh, also allen da draußen und vielleicht auch den amerikanischen Journalisten nicht aufgefallen ist, aber Las Vegas ist ja für viele Amerikaner so ein Naherholungsgebiet. Was so für uns ist, Malotze bis ich kotze oder wie Mike Stiefelhagen sagen würde, Malotze bis mein Telefon weg ist. Das ist für die Las Vegas. Die fliegen dahin, um einfach mal vielleicht ein Konzert anzugucken oder mal 5 Dollar beim Roulette zu setzen oder sich das einfach mal in irgendeiner Bar oder einem Restaurant gut gehen zu lassen. Und nur weil der Sportpartner von Brady in Las Vegas gesehen wurde und vielleicht war das gar nicht, und sah dem nur ähnlich, fangen jetzt alle Amerikaner an zu sagen, siehst du, die? also der ist schon mal da, der bereitet schon mal alles vor, der geht zu den Raiders. Ich kann wirklich, diese Gerüchte, ne? Warum können wir uns jetzt nicht einfach mal auf diese Herrschaften konzentrieren, die jetzt spielen? Mahomes, Lawrence und Konsorten. Was ist jetzt? Ich verstehe ja Brady und wir haben letzte Woche gesagt, ja, soll er weitermachen, soll er nicht weitermachen. Wenn der zu den Raiders gehen will, dann soll er zu den Raiders gehen, dann wird es da auch nichts. So, brechen wir es mal runter, weil da musst du jetzt konsequent einfach mal eine Verjüngungskur durchführen. K war jetzt nicht die Lösung, das haben wir immer wieder gesagt. Ob dann Brady die Lösung ist für zwei Jahre, weiß ich nicht. Also, wa warum geht ihr immer alle davon aus, dass jedes Team sagt, ja, Brady, also wenn der anruft, dann nehmen wir den sofort. Vielleicht hast du auch einen ganz anderen Plan. Vielleicht willst du einfach mal langfristig, gehst in die Draft, holst den jungen Quarterback, baust den auf. Soll ja bei Lawrence und Burrow und ne wir haben es gerade schon gesagt, in der AFC ist keiner älter als 28. Soll ja irgendwie funktioniert haben. Ähm, ich verstehe das alles nicht mehr.
1: Also ich, also ja, ich verstehe manche Dinge so verstehe ich nicht. So ein Tom Brady hat halt vor zwei Jahren den Super Bowl gewonnen. So ein Tom Brady hat letztes Jahr die Liga in diversen Statistiken angeführt und war dieses Jahr wieder einer der Top Quarterbacks. Ich kann das schon verstehen, dass Interesse da ist, wenn du so jemanden verpflichten kannst. Die Raiders sind ein potenzieller Spot. Das haben wir in den letzten Folgen auch schon häufiger betont. Also ähm, ich, ihr könnt gerne Fragen stellen, Leute, aber wir müssen manchmal so ein bisschen darauf achten, dass sich das nicht wiederholt. Ähm, Raiders ist ein potenzieller Spot. Wir müssen aber auch abwarten. Carsten und ich sind da jetzt nicht jeden Tag und fragen, McDaniels, was geht ab, dass die beiden sich kennen Diggi, und vielleicht auch mal, auch mal telefonieren ist klar, dass die Raiders mit 11 bis 12 Millionen effektiven Capspace auch die Möglichkeit haben äh, zu ergehen, ist auch klar, aber wie Carsten schon sagt, die können auch versuchen, noch mehr Geld zu schaffen für Lamar Jackson zu gehen, die können über sich überlegen, vielleicht irgendeinen ähm, Niners Quarterback sich zu schnappen, sei es ein Garoppolo oder wer ein anders, also es gibt so viele Optionen, du kannst das jetzt noch gar nicht sagen, was die wahrscheinlichste ist dass Brady zu den Raiders ein Thema sein wird oder zumindest besprochen wird, ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich. Ob das wirklich stattfinden wird, keine Ahnung. Und deswegen, ich, ich habe Verständnis dafür, dass das interessant ist, aber da musst du jetzt erstmal abwarten. Wir sind mitten in den Playoffs, die Offseason ist richtig lang. Du kannst so viele Verträge noch umstrukturieren. Zum Beispiel, die Cardinals haben 32 Spieler. Die Cardinals haben 32 Spieler, die gerade Richtung Free Agency gehen. Das ist vielleicht ein schöner Übergang zum nächsten Thema, weil die haben gerade einen neuen General Manager geholt. Das ist erstmal eine Aufgabe. 32, du kommst dahin, bist neu. Monty Ostenford, Grüße, was geht? Ja, übrigens, 32 <lacht> Jungs, die warten jetzt da, die brauchen einen neuen Vertrag. Die so stehen Geld alle Handbar. schon auf
0: dem Gang in einer Reihenfolge. Ja, ja. Wie jetzt? Ach so. Hallo, ich, dachte, ich bin der Monty, ich bin neu. Genau, ja, ich, bin also, ich bin der Monty, ich fange hier jetzt heute gerne an. Das ist
1: Name, oder? Monty Ossenford? Ich dachte, die haben irgendeinen, den, 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 keine Ahnung, den Co-Trainer von Energy Cottbus geholt. Finde ich richtig geil. Monty Ossenford?
0: Monty Ossenfort
1: also, ist mein neuer Lieblingsname. Der Name hat mich abgeholt. Also ich bin schon jetzt Fan
0: Vor allem, es gibt ja auch diesen
1: Ausdruck, The Full Monty. Ja, genau. Also deswegen ähm, verstehe ich das. Wollen wir über die Cardinals kurz reden oder wollten wir noch irgendwas zu den Raiders und Nein, Brady? Wir können. du kannst aufgarten. gerne über Full Monty sprechen. Pass auf. Der, ich hab, hab, der hat, hat wirklich alle Hände voll. Ja, ich habe für Ran natürlich den den Monty ein bisschen vorgestellt, weil ich als Patriots-Fan kenne ihn sogar ein bisschen. Denn Monty Ossiford war jetzt erstmal die letzten drei Jahre bei den Tennessee Titans aktiv, als Personal Coach sozusagen. Und davor 15 Jahre lang bei den New England Patriots und hat dort vor allem den Bereich Richtung Ende abgedeckt, College Scouting. Also der Mann ist jetzt vielleicht für viele unbekannter, aber eigentlich bringt er eine Menge Erfahrung mit, was es bedeutet, Spieler aus dem College in einem Footballteam zu integrieren. Und ich habe ihn selber jetzt noch nie in einem Interview krass gehört, außer jetzt bei der Vorstellung bei den Cardinals. Und Bitwell, der Owner, Michael Bitwell, der Owner der Cardinals, hat am Freitag ihn interviewt und hatte noch sehr, sehr viele Interviews geplant, hat ihn am Montag bereits als neuen GM vorgestellt, weil das Interview so verlaufen sein muss, dass er sagte, das ist genau der Richtige. Und das ist schon mal ein krasses Zeichen, wenn du eigentlich noch Interviews offen hast, Optionen hast, du aber nach vier Tagen sagst, das ist unser Mann. Was natürlich aber auch dafür spricht, dass du sagst, Alter, wir haben 32 Spieler, die warten, wir haben einen verletzten Quarterback, wir haben die Andrew Hopkins, äh, wir brauchen einen neuen Coach, wir brauchen jetzt einen General Manager. Also das ist ja die andere Wahrheit, die haben auch nicht viel Zeit. Und Monty Ostenford bei der Vorstellung, oder auch Bitwell hat sich erklärt, warum Monty Ostenford, ich muss den Namen jedes Mal voll sagen, Monty Ostenford ihn ähm, so überzeugt hat, er muss wohl sehr streng sein und eine genaue Vorstellung haben, wie das bei den Cardinals aussehen soll. Und Monty Ostenford hat bei der Pressekonferenz als oberste Priorität genannt, worum es erstmal gehen sollte, neben der Suche des Headcoaches, der Quarterback. Er möchte Kyler Murray kennenlernen. Er hat ihn jetzt zum Gespräch eingeladen, möchte sich den Jungen anschauen, hat gesagt, er weiß genau, wie gut Kyler Murray spielen kann, wenn er fit ist. Das hat er auf Titans Seite schon erlebt. Möchte ihn auch erstmal fit bekommen, aber damit steht und fällt jedes Team mit dem Quarterback. Was ich eine sehr interessante Aussage finde, weil es kann natürlich heißen, wenn der mit Kyler zusammen gut vibet, dann können die was aufbauen. Wenn der und Kyler sich gar nicht verstehen, was ja angeblich schon mal hier und da passiert ist, ja. dann ist das ein spannendes Thema, weil der Junge hat einen guten Vertrag. Und dann natürlich muss er mit Andrew Hopkins reden, die anderen 30, 31 Jungs, die da warten. Also Monty hat einiges zu tun. Das ist ja. mit die schwierigste Aufgabe eines GMs gerade, finde ich. Und das ist ja, das Erste. Auch, ich hatte es auch gelesen, äh, nicht bei dir, sondern auch in den USA, dass der halt wirklich sehr, ja.
0: ich formuliere es mal so, eher so die Super Nanny ist. So, mhm. ab auf die stille Treppe. Äh, und speziell mit jungen Spielern, die gerne mal tü -lü -tü -lü. gut, ich meine, der hat bei Bill Belichick gelernt. Was erwartest du? Also, ja. dass der jetzt nicht sagt, oh, wir machen uns jetzt mal einen Marte-Tee und jetzt diskutieren wir das im
1: Auskeiler, ist auch klar. Ähm, ich glaube schon. 40 Jahre alt, also auch jetzt nicht der ja. Allerälteste, bringt trotzdem ja. viel Erfahrung mit. Ich finde es ja. jetzt per se von dem, was du liest, ich meine, wir kennen jetzt nicht persönlich, keinen schlechten
0: Move. Nee, kein schlechten Move. Ähm, Grüße gibt Gehen übrigens, ähm, wollte ich auch nochmal sagen, Grüße gehen raus ähm, nach Atlanta, um Monty jetzt mal. Monty sein zu lassen und die Cardinals die Cardinals sein zu lassen. Du, du weißt ja, wir sind ja, wir, wir sind ja eigentlich nur die Liebe zählt und, und, und bitte melde dich. und wie diese haben Die haben sich gefunden, Z die beiden. Nein, ja, aber nein, es geht noch weiter. Es geht noch weiter, hör mal. Also Atlanta wird pff, werden wir bald Bürgermeister. Hallo Carsten, ich höre gerade die Folge vom Freitag und die äh, Vermittlungsbörse zu äh, Atlanta. Und da würde ich mich gerne gleich dran mit beteiligen, weil mein Mann im Februar mal wieder beruflich nach Atlanta
1: muss. Da ist er alle paar Monate mal. Und er wird sogar über den Super Bowl bleiben müssen. Vielleicht lässt sich ja was arrangieren. Vielen Dank, liebe Grüße, Wiebke aus dem Allgäu.
0: Grüße gehen zurück ins Allgäu, aus dem Allgäu nach Atlanta. Ja, kann man mal machen. Ähm, also äh, lieber, ähm, liebe Jungs in Atlanta, ich habe jetzt euch, aber also die Nummern hin und her und überhaupt, jetzt brauche ich nochmal eure Nummer. Das heißt, ihr müsstet nochmal an das <lacht> Pillenario-Telefon ja. nochmal eine Sprachnachricht schicken. Gruß aus Atlanta, damit ich dann Wiebke... Aus dem Allgäu für ihren Mann eure Nummern schicken kann. Mann, Mann,
1: man, Mann, Mann. Du bist aber auch da komplett hinter. Ja, ich Eigentlich bin. Auch einen GM -Job, ja? Ja, du auch ein GM-Job, ja? bin ich mein Monty Ossenford. Monty Spengelmann. <lacht> ich mache hier den Monty Spengelmann. Ich mache ja. mach hier Free Agents-Treffen äh, in Atlanta. So. Um, um die ähm, Nummer abzuschließen, ganz kurz, Carsten, das war mir noch ein, äh, ist mir noch wichtig oder es ist ein guter Übergang nochmal. Yeah. Eine Sache spricht aber gegen Monty. Was denn? Naja, der war Player-Personal-Coach bei den Titans drei Jahre uh. lang. Heißt, die Titans kennen den ja. Und die Titans suchen ja selber einen GM. Wenn der Typ so krass ist, warum Hätten haben sie ihn den dann nicht angerufen? Mit? Genau, haben sie aber nicht getan. Sie haben wen anders genommen. Eine super spannende Personalie, die ich ganz kurz hier noch erwähnen möchte. Sie haben von den San Francisco 49ers den Player-Personal-Coach geholt. Mit dem Vornamen RAN. Er heißt RAN. Also R-A-N. Also wir haben ihn eingeschleust. Er wird jetzt bald Spengermann als Coach. Ich mache den Receiver. ne? ist ja. RAN karten wird der neue GM der Titans. Was ich eine gute Verpflichtung finde, weil der Mann bei einigen Teams weit oben auf dem Zettel stand und der wird bei den Titans auch einiges zu tun haben. Aber so, weißt du, wenn du so Monty eigentlich schon im Stuff hast und der so gut sein soll, warum nimmst du nicht... Also ist Ren einfach noch krasser? Verstehst du, was ich meine? Oder das ist die Qual der Wahl? Ja.
0: Also wahrscheinlich. Also wenn die, wenn die Monty kennen und, und sagen, hier... Der war ja schon mal hier, so und die suchen dann jemanden und du rufst dann nicht den an, den du schon mal hattest.
1: Schon seltsam, ne? Vielleicht auch einfach ein anderer Typ.
0: Alles neu, ja. Vielleicht denkst du so, hey hier so, der bei Frischer Wind. Ja, frischer Wind und der macht die super Nanny und dann.
1: Hast du übrigens gelesen, wen die New York Jets als Offensive Coordinator interviewen? Ich glaube, die, glaub, die haben Bock auf alte Zeiten. Das ist kein. Also, liebe Jets-Fans da draußen, ich weiß, es gibt viele. Ihr müsst stark sein. Ich weiß nicht wieso. Ich meine, die Patriots interviewen ja auch Bill O'Brien, aber ihr interviewt für den neuen Offensive Coordinator-Job Nathaniel Hackett. Das ist kein Scheiß. Ja. Ich hätte dem Mann auch ein One-Way-Ticket mal gekauft irgendwo hin, damit der mal klarkommt, aber. Ja, aber du, Nathaniel Hackett, ist eigentlich nicht ein, ist kein
0: schlechter. Ich meine, Salah oh. wird den schon anordnen. Also, <lacht> Naja, es wäre schlimmer gewesen. Also, ich, ich, ich habe schon mit, du weißt schon wem gerechnet. Den Namen, den wir nicht nennen wollen, den verwirrten Coach, der auch also mal bei den Dolphins mein, war.
1: Mein Call: bevor Nathaniel Hackett als Offensive Coordinator oder Head Coach den Super Bowl gewinnt, holt Schalke die deutsche Meisterschaft. Das lasse ich mal so stehen. <lacht> Könnt ihr mitmachen, was ihr wollt. Also nie. Ja. <lacht> äh, ja. Ja, kurzer GM-Coordinator-Update ja, hier. Wir haben da natürlich noch ist halt eine Frage. Da. Auch Und, das ist
0: krass, ja. Die Frage kann ich nicht beantworten. Ähm, also doch, irgendwie schon, aber auch nicht wirklich. Ja Guten Morgen. Als ähm, ich krank bin, habe ich jetzt endlich mal Zeit, über Football nachzudenken. Äh, ich habe mal eine Frage, das hat jetzt mit den Playoffs nichts zu tun, vielleicht verschiebt ihr die auch, aber es das heißt ja, Sean Payton kommt wieder zurück als Trainer und irgendwie werden ganz viele Teams genannt und niemand sagt, er geht zurück zu den Saints. Wisst ihr nicht, warum? Also warum ist das ausgeschlossen, dass der wieder zu den Saints geht? Habe ich so lange heute recherchiert, ob da irgendwie das Tischtuch zerschnitten, ob der das Porzellan irgendwie vom Owner gemobst hat, keine Ahnung. Aber,
1: ähm, also, darf ich, ich? finde keinen Grund. Also ja. warum eigentlich nicht? Also er hat die Saints damals ja verlassen, weil er eine Pause wollte. Es war jetzt nicht so, dass die sich komplett zerstritten hätten und der irgendwie rausgerannt ist aus der Stadt, das, was ich gehört habe und was aus diesen ganzen Interviews rauskommt, aber es ist auch spekulativ. Ich bin da, es ist nicht valid, also nicht sofort lauben, sondern das ist nur mein Gefühl. Ich glaube, er möchte zu einem kompetitiveren Team, also zu einem Team, wo, wo mehr, also die Saints sind jetzt nicht am Boden der Liga, nicht falsch verstehen, aber wo er halt seinen Superstuff mitbringen kann, vielleicht diverses Potenzial sieht, um halt direkt reinzuhauen. Ist das die Frage? Sieht er das bei den Broncos mehr als bei den Saints? Aber, Eventuell tut er das. Vielleicht möchte er auch mal, vielleicht kennt ihr das ja auf frischen Wind. Weißt du, wenn du 10 Jahre, 15 Jahre, wie lange auch immer bei einer Franchise warst oder beim Arbeitsumfeld ähm, warst, vielleicht willst du auch nach einem Jahr Pause oder was du halt Pause gemacht hast, dann mal was Neues. Ja? Ist ja auch. Ich also manchmal halt, sind ja neue Orte auch interessant. Voll. Ich finde es halt krass für die Saints, weil Sean Payton hat ja selber jetzt gesagt, dass die Saints wohl einen Mid- bis Late-Round-Pick für ihn, also erste Runde, First-Round-Pick möchten sie haben, aber dann einen mittleren bis späten mindestens. Natürlich. Das könnte sich für die Saints ja auch gut auszahlen. Die brauchen Picks, ja. Aber wenn du damit doch was holst. Da sind wir wieder bei, wer, also, wer, hat, wer hat nicht so viele Denver? Ich weiß es du, nicht. Du, es kann ja auch, wie gesagt, also Sean McVay hat gesagt, er bleibt bei den Rams. Auch das eine News, mit der ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Fand ich ein bisschen Nein, krass. Fand ich cool. Also für die, genau. für, für die Rams
0: und für, für die ganze Ruhe. Und ich also gar nicht. Ja, sorry, ich wollte nicht reinkrietschen. Ja. Also was ich besonders spannend finde ist, wir sind ja immer beim Ausdruck von Mike Stiefelhagen. Was ist, what ist with the Kapelle? So, äh, wenn jetzt nächstes Jahr so full Kapelle spielt und ähm, es funktioniert wieder, dann wissen wir, woran es gelegen hat. Wenn nächstes Jahr die Kapelle da, also komplett jedes Instrument besetzt ist und die kriegen wieder die PS nicht auf dem Rasen, dann wird dann es schwer. Dann wird's, dann dann wird's musst du schwer. Und ich glaube, das, darum geht es ihm. Das zu beweisen, dass es tatsächlich nicht jetzt an der ganzen Situation www merkwürdiges Coaching war, sondern dass es halt tatsächlich daran lag, dass da gefühlt die Hälfte, regelmäßig die Hälfte gefehlt hat. Und äh, das ist, glaube ich, so ein, der, der Stachel sitzt tief. Ich glaube, der will
1: jetzt unbedingt. Und will noch und So gern ich diese beiden Coaches habe, und ich glaube nicht, dass es passiert, immer rumgesponnen. Aber wenn ein Sean Payton auf dem Markt ist, dann musst du auch mal überlegen, okay, Brandon Staley war jetzt okay, ist Sean Payton vielleicht der nächste Schritt? Mike McDaniel hat das super gemacht in seinem Rookie-Jahr. Die Dolphins haben Picks, die Dolphins haben Spieler, die gut sind. Ist vielleicht ein Sean Payton eine Idee? Oh, weißt du, oh, was ich meine? Aber das kannst du halt nicht machen. Also wenn der muss Ross, der ja eh schon in den letzten Jahren für verrückte Moves bekannt war, Sean Payton irgendwie heimlich undercover irgendwo treffen, weil wenn rauskommt, dass die Dolphins einen anderen Coach treffen, dann äh, brennt es da wieder. Es gibt viele Ideen. Bin gespannt, was Sean Payton macht, weil ich glaube, der wird auf jeden Fall ein Faktor nächstes Jahr.
0: Ja, Faktor, Faktor, Faktor. Ähm, das ist genau der Punkt. Wenn du jetzt wirklich den Weg wirklich, Oh, das wäre aber. Ich würde mich ein bisschen freuen. Aber sag's keinem. Sag's
1: keinem. Ich sag's keinem.
0: es so keinem. Gut. So. <lacht> Durchatmen. Einmal kurz. So, und jetzt legen wir los. Äh, jetzt ist es soweit. Ähm, oh, Mann, 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 Mann. Das wird ein lecker Bissen. Oh hab ich da Bock drauf. Wir haben so geile Spiele. Wir haben wirklich geile Spiele. Und diese Spiele sollten wir jetzt auch in voller und epischer Länge einfach mal jetzt komplett analysieren. Wir haben jetzt über Kaffeesatz lesen und Spekulatius und wen haben wir alles und so weiter und so fort haben wir jetzt gesprochen. Wie bitte? Hast du ja. das gehört? Nee. Alexa spricht schon wieder in meinem Badezimmer, obwohl Alexa gar nicht mehr mit dem WLAN verbunden Alexa. ist. Alexa! Da! Jetzt höre ich. <lacht> Wieso Bader-Meinhof? Ich habe gesagt Badezimmer, du. Hörst du das? Ich muss mal Alexa ausmachen, warte mal.
1: Alexa, spiel atemlos von Helene Fischer. <lacht> das wäre so gut. Alexa aus, sagt er. Der Mann macht mich so fertig. Wochentag, Was denn, bin in diesem kleinen Raum
0: mit Regen und sage, Alexa, spiel Best auf irgendwas und nichts kommt raus. Ich bin nicht mit dem Internet verbunden. Jetzt sabbelt die mir hier in die Podcastaufnahme, die blöde
1: Pissflitsche da. Das, das, das Ding ist, ich habe gerade laut gerufen, Alexa, spiel atemlos und Helene Fischer. jetzt schreibt mir der ganze Chat, toll Mike, meine Alexa spielt jetzt atemlos und Helene Fischer. Ja. ja. So geht's. So geht's. Also, wir
0: haben äh, Kaffeesatz lesen, Deluxe gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie bei diesem Satz und Spekulatius plötzlich das Ding angeht. Aber egal. Ähm, so, und äh, jetzt ist es soweit. Jetzt äh, widmen wir uns nur, nur diesen Spielen. Und das äh, persönlich aus aller Sicht, dies geht. Also rechts, links, oben, unten. Denn es ist so geil. Fangen wir einfach mal mit der, mit der ersten Partie an. Wir haben die Jacksonville Jaguars gegen die Kansas City Chiefs. Und Trevor Lawrence, so smart er auch ist, so sehr ich ihn auch mag, und er geht ins Waffelhaus und, 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 Ach, der. Reiz sie doch nicht vorher schon. Also jetzt Was? mal ernsthaft. Ich der glaube nicht. nicht, dass das Arrowhead Stadium lauter wird als unser Stadion. Doch. Ach so. das ist das Stadion, wo es am lautesten war. Guinness-Buch ja. der Rekorde.
1: Ja, ist nicht clever, hast du recht. Also Trevor Lawrence hat das vor dem Spiel gesagt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so, so ein Riesenthema ist, aber ähm, ja, ich hätte an seiner Stelle auch dazu einfach geschwiegen, glaube ich. Äh, macht, also es hilft ihm nichts zu sagen, da wird es nicht so laut wie bei uns, weil wahrscheinlich wird es lauter. <lacht> also, nee, clever war es nicht, hast du recht. Nein, nein, aber
0: äh, wir haben, wie gesagt, ähm... Das ist ein Rematch.
1: Weißt du, was ich geil fand, weißt, was ich yeah. geil fand bei, bei rund um Trevor Lawrence? Doug Peterson wurde auf der Pressekonferenz gefragt ähm, von einem Reporter. Doug Peterson, haben sie schon gehört? Wahrscheinlich schon, ja, 37 zu 0 steht Trevor Lawrence an einem Samstag. Er seitdem er Pro ist, High School, College, NFL, 37 zu 0. Er hat noch nie am Samstag verloren. Und du siehst, du, Doug Peterson, der schon so genervt wegguckt vom Reporter und sich das alles anhört und so wie ich nur so, 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 so lacht und sich reinlacht, keinen Bock. Und dann 7.30 das ist schon krass, oder das ist Trevor Lawrence, der Mr. Samstag, und kann der einfach nicht verlieren? Und er lacht nur und lacht nur und er sagt, der Typ, ey, der Typ jedes Mal, der Typ steht auf und kommt hierhin, stellt die Frage. Und dann nochmal, ja, aber das ist doch krass, oder? Und, und er guckt ihn nur so an und sagt, Alter, ich hab keinen kein Bock auf diesen Bullshit. Nächste Frage, bitte. Also, das ist Doug Peterson. Den ist ein scheiß interessiert, ob. Das, ich hätte gerne ein Gespräch zwischen Doug Peterson und Roman Motzkos. Weißt du, Roman Motzkos, wenn Dach offen ist, spielen die so und jeden Samstag und Doug Peterson auf der anderen Seite, das ist mir scheißegal. scheißegal. <lacht> das Ist so gut. Also, Doug Peterson ist kein Fan von Statistiken. Das ich Nein. Äh, sympathisch.
0: Und womit mit recht, und das ist ja auch ein Punkt. Also mit, mit Doug Peterson steht Trevor Lawrence 1-0 an einem Samstag. Das ist das, was zählt. Clemson, scheißegal. scheißegal. Die die Highschool, scheißegal. Es ist scheißegal. Ja. Er möchte in den auch nicht Playoffs... erwische,
1: dass Lawrence auf dem Boden bleibt.
0: Genau, und in den Playoffs ist jedes Spiel neu. Und da kannst du eigentlich die Statistiken von, von, der, von der Saison und auch von der Woche davor kannst du in die Tonne treten. Sie sind natürlich aussagekräftig. Du kannst sie als Analyse-Tool benutzen. Aber sich dahinzustellen und und ein, ein Coach, der gerade eine Runde weitergekommen ist gegen, dies, gegen die Los Angeles, ich wollte wieder San Diego, gegen die Los Angeles Chargers. Ja, aber äh, 37.0. Ich habe also hab das Interview gesehen, ich habe mir gedacht, boah, Digga, wenn du, du siehst doch Doug Peterson an im Gesicht, dass er sich sagt, ey, Digga, ist jetzt gut, ne? Ist jetzt gut. Und wenn die Kieferknochen aufeinander reiben und du siehst die, du siehst die in, in der Wangenmuskulatur rauskommen, dann hör doch einfach auf, diese Frage zu stellen. Aber nicht nochmal. Ja, aber es ist super,
1: ne? Oh. Er hat es provoziert. Er hat es auf jeden Fall provoziert. Aber ich, ich glaube, fand, er, wollte, er wollte,
0: die er die schüttelte Zeit. am Ohrfeigenbaum.
1: Ja. Aber Rematch, da wolltest du gerade hin. Hast du, also die, Jaguars und die Chiefs kennen sich.
0: Woche 10. Und äh, wenn wir die Woche 10 einfach mal als Grundlage nehmen, ähm, da haben die Chiefs mit 10 Punkten Führung, also nämlich 27 zu 17, die Jacksonville Jaguars geschlagen. <täusch> Ich habe gerade selber gesagt, die Zahlen sind alle egal. Denn Patrick Mahomes in Woche 10, 331 yards, vier Touchdowns, eine Interception und ein 129er Rating. Ja, so. Mund abwischen. Wir können eigentlich nur sagen, die Jacksonville Jaguars haben nach Woche 10 ja plötzlich angefangen, Football zu spielen. Und wenn ein Trevor Lawrence, also der zweithälften lawrence äh, den Ersthälften-Lawrence zu Hause lässt, weil in der ersten Hälfte haben die Jacksonville Jaguars alle gewirkt, als wären sie gerade irgendwie aus dem Bus gestolpert. So, oh, oh Gott, wir sind zu spät, wir müssen hier direkt los. Nee, so wie zweite Hälfte, gut vorbereitet, gut gecoacht, motiviert und vor allem fokussiert, dann hast du eine echte Chance. Denn, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, die Jacksonville Jaguars haben eine sechs Spiele Siegesserie hingelegt.
1: Und das ist schon beeindruckend. Ja, absolut. Das Einzige, also der Chat hier gerade bei Twitch sagt zu 88 Prozent, dass die Chiefs gewinnen. Ich glaube, das sagen also es ist ungefähr auch die prozentuale äh, Gegebenheit, die von vielen Experten eingeschätzt wird. Die Chiefs sind trotzdem großer Favorit, einfach auch deswegen, weil sie eben die Woche auch Pause hatten und sich auf dieses Spiel extra vorbereiten konnten. Die Jaguars ja ein sehr wildes Spiel gegen die Chargers gab, was auch ähm, Energie gekostet hat. Also ich glaube trotz allem, auch wenn die Jaguars mit viel Momentum kommen, weil so ein Sieg musst du erstmal einfahren, so einen Knappen vor allem, der Favorit ist ganz klar. Ähm, Natürlich, das steht, pass auf, das, das, das steht außer Frage, aber du hast ja, das ja, größte
0: Comeback hingelegt. Ja, ja, du was? hast, wenn du, mal, wenn du mal überlegst, wenn die nur so spielen
1: würden, wie in Hälfte 2, dann wären die ja genau richtig. also es vom ist, ersten Moment an die Analyse äh, ein guter ähnelt den vor äh, der Analyse zu Chargers gegen Jaguars wenn Trevor Lawrence einen guten Tag hat darf sie Jaguars nicht unterschätzen wenn er einen hat wie in der ersten Halbzeit in die Chargers dann wird es ganz übel und ein deutlicher Sieg für die Chiefs weil auf der anderen Seite hast du mit Travis Kelsey, mit Julius Smith Schuster mit ähm, Pacheco mit Clyde Edwards Helaire, der übrigens wieder im Training ist und natürlich Patrick Mahomes so viele offensive Waffen selbst wenn die Jaguars so spielen, ich glaube, die Chiefs sind genauso in der Lage zu antworten, anders als die Chargers das waren, die nicht mehr den Kopf hochbekommen haben. Ein Team von Andy Reid. Also Doug Peterson traue ich zu, Brandon Staley mal zu outcoachen im dritten Viertel oder vierten Viertel, weil er gewisse Adjustments nimmt. einen ähm, Andy Reid zu outcoachen ist nahezu unmöglich. Und das dann auch auswärts. Also ich oh, seh, oh, oh! Ich hab's. Wirkt die Pille? oder? Nein!
0: <lacht> Ja. Entschuldige bitte, wir, wir, sind, wir sind aktueller als jeder andere, jetzt gerade, ja. die, 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 die Newsflash, nächstes Jahr, zwei Spiele in Deutschland, die Chiefs und die Patriots, wer hätte das gedacht,
1: ja, ich bin ja.
0: geschockt, Wir sind, sind überrascht. nicht, äh, also ja, es ist eine völlig Überraschung, aber jetzt ist es ganz <lacht> offiziell, denn gerade, während cool. wir hier cool. aufnehmen, äh, kommt äh, von der NFL die offizielle E-Mail, die National Football League, NFL, gut, okay, wissen wir, bestätigt, dass in der kommenden Saison zwei International Games in Deutschland spielen äh, gegeben werden. Nach dem allerersten International Game in München werden jetzt die Kansas City Chiefs und die New England Patriots ihr Debüt in Deutschland als Designated Teams geben. Die Austragung, Städte und Termine für die beiden Deutschlandspiele werden noch bekannt gegeben. Die NFL hatte zuvor bereits bestätigt, dass München und Frankfurt in den nächsten vier Jahren Spiele in Deutschland beheimaten werden. Für alle weiteren Informationen lesen Sie die beigefügte Pressemitteilung. So. Newsflash. Die, das mussten wir mal machen jetzt.
1: Ne? Ist sehr, also, da kann man sich freuen. Wir haben ja auch wirklich überzeugt Menschen München beim letzten Spiel. Sehr geil. Also sehr, sehr geil. Ich das Caroline. Ähm, freut mich, dass das jetzt endlich ja. offiziell ist. Äh, wird geil.
0: Ja, so. Oh, was wir so alles machen, mal, So nebenher. Ähm, Faktor in dieser Partie. Du hast es gerade gesagt. Du hast gerade ganz, vielen, ganz viele wichtige Spieler auf Seiten der Chiefs gedroppt. Ähm, für mich fängt das das, das Duell an an einer ganz anderen Stelle an. Ähm, und zwar unter anderem die Jungs, die du auch schon thematisiert hast, Clark und Konsorten. Hält die O-Line, hält die O-Line der Jacksonville Jaguars tatsächlich so, wie sie die letzten Spiele gehalten hat, hat Trevor Lawrence eine echte Chance. 49 Dropbacks, davon ähm, tatsächlich nur 18,4 Prozent unter Druck geraten. Und wir reden von den Chargers. Wir reden von einem gottverdammten Bosa und, 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 und die da vorne Rambazamba machen. Über die ganze Saison betrachtet nur 28 Sex. Das ist Platz 5 der NFL. Und wenn Trevor Lawrence Zeit hat, dann trifft er, und jetzt äh, will ich da hier keinem Chiefs-Fan jetzt irgendwie sagen, ja, nee, also, mh, oh, das wird deutlich. Nee, aber es wird ein Duell auf Augenhöhe, denn Pass-Defense der Chiefs. <lacht>
1: Platz 32. Das ist nicht gut. Ja, ich, ich glaube, dass die Chiefs trotzdem große Favorit sind. Aber du das, hast recht. Äh, alles gut. Yeah, ey, ich ich spreche dir gar nicht. Ich, ich will es nur noch mal betonen. Wir, versuchen, wir suchen natürlich immer die, die Möglichkeit für beide Teams zu gewinnen. Ich glaube, die Möglichkeit für die Chiefs, da gibt es so viele. Äh, die Jaguars-Defense brauchen Sahnetag, den sie aber auch erwischen können. Da laufen einige gute Jungs rum die auch mal Holmes wehtun können, äh, mit einem äh, schönen Blitzspielzug, so ist es nicht. Bei den Jaguars, der, der Weg zum Sieg ist eben, die, die Chiefs-Defense ist verwundbar. Ja? Das haben wir auch am Anfang des Jahres besprochen, deswegen haben wir sie vielleicht auch nicht ganz so krass, oder ich zumindest, eingeschätzt, wie sie am Ende gespielt haben. Die haben besser dann gespielt, als man dachte, trotzdem, der läuft nicht mehr in Tyron Matthew rum, na klar, die haben noch einen Chris Jones, die haben noch einen Clark, der, der kann es nochmal scheppern, aber, oder einen Kalaftis, aber, die sind auch in der Defense verwundbar. und sollten sie, sind sie vor allem verwundbar. Ja. Und soweit kann Trevor Lawrence werfen. Deswegen, ich glaube, <lacht> haushoher Favorit die Chiefs, aber es ist absolut nicht ausgeschlossen, dass die Jaguars hier einen kleinen Upset starten könnten. Wobei es wäre kein kleiner, es wäre ein, ein, ein krasser Upset. Ähm, da müsste aber einiges zusammenkommen.
0: Ähm, 95,8 Rating allowed gegen, also für gegnerische Wide Receiver
1: das ist Platz
0: 28, bei Touchdowns auf 32, ähm, bei dance auf Platz 20. Das ist eher da hinten, ich sag mal so, das ist kann eine Drehtür werden. Und natürlich brauchen wir nicht drüber zu reden. Beste Offense, was Punkte pro Spiel angeht. Beste Offense, was Yards pro Spiel angeht. Beste, äh, zweitbeste, zweitbeste äh, Dritter-Down-Offense. Mahomes, MVP-Niveau, brauchen wir nicht drüber zu reden. Travis Kelsey, 1.338 ja. yards First Team All Pro, zu Recht. Mit, mit Sternchen und Rosinchen und allem, was dazu gehört. Kriegt auch noch einen Keks oben drauf. Aber, und dieses Aber möchte ich jetzt einfach mal kurz so in den Raum stellen. Was passiert? Was passiert, wenn, und ich habe letzte Woche bei den Jacksonville Jaguars einen garstigen, bösen, bitterbösen Passrush gesehen. Drei Sacks, zehn Quarterback-Hits. Eine Roughing-the-Passer-Strafe, die ich nicht zähle. Das wäre der vierte Sack. Ähm, diese Situation kennt ein Patrick Mahomes aus dem Super Bowl. Da lief mehr Yards nach rechts, nach links und vor allem nach hinten als nach vorne. Und es gibt zwei weitere X-Faktoren, die ich einfach nur noch mal so in den Raum stellen möchte und mit dir besprechen möchte. Wenn jetzt. Wir haben also auch einen guten Kicker, Jacksonville. Ne? So, ähm, du bist hinten verwundbar und äh, du hast einen Quarterback auf der Seite der Jacksonville Jaguars, der richtig tief werfen kann, genau wie Mahomes, der Plays verlängern kann und, 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 und. Und es ist ein Game of Inches, das sagen wir immer wieder. Es ist ein, ist ein, ist ein Feldpositionsspiel. Und wenn die Kansas City Chiefs sich nicht zusammenreißen bei Punt und Kick Returns, da sind sie nämlich auch noch auf Platz 23. Und Trevor Lawrence nicht an der 10 anfängt, sondern an der 36. Dann sind es nur ein paar Yards, bis der Kicker sagt, so mach noch mal hier die Melodie von Titanic an, ich zimmer das Ding zwischen die Stangen. Ähm, ich glaube, es wird eng. Ich glaube wirklich, das wird ein ganz enges Ding. Und ich glaube nicht, dass das so ein deutlicher, was weißt du, so, so klassisch wie früher, so 41 irgendwas. Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Ich glaube eher an so ein, so ein 33, 30 34, 31, so ein ganz enges Ding. Ich habe da irgendein Bauchgefühl, wo ich sage, wir gehen immer alle davon aus, Chiefs Feuerwerk, Chiefs Feuerwerk, das haben wir auch vom Super Bowl gesagt. Und dann haben die gesagt,
1: nehmen mit uns, ne, machen wir nicht. Ich es schön, wie du die Jaguars hochleben lässt. Dann bin ich mal gespannt, auf was du tippst. Ach, sind wir schon beim t t t t t wenn du jetzt die Jaguars so hochleben lässt, ähm ich, also,
0: ich kann ja schlecht eigentlich gegen die Chiefs tippen. Also wenn die das mitkriegen, nicht, dass sie mich irgendwann rauswerfen oder so. Aber, ähm, Also mein innerer Dämon, das ist der Mike Stiefelhagen in mir. Hm, nee, das klingt komisch. Ähm, das, nee, das, nee, das klingt komisch. Nee, das klingt ganz komisch. Ähm, <lacht> na? Na, willst du mal einen richtigen Stiefelhagen Schätze sehen? Ähm, also mein innerer Dämon sagt mir, die... Jaguars gewinnen 33-30. Das ist so mein, mein innerer Dämon, den ich auf der Bahnfahrt heute zurück hatte.
1: Ich sag was, ja. Der Dämon ist scheißegal, wenn du nicht drauf tippst. Also entweder du hast einen Dämon und tippst drauf oder ja. nicht. Ansonsten ist es kein Dämon. Dann hat er keine Überhand von dir. Was tippst du, Carsten? Obwohl, auf ich könnte es mir, ja,
0: mir ja... Also ich, 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 ich ja,
1: Klar! Ich könnte es mir erlauben. Natürlich. Also,
0: pff, das ist ja, das ist ja wie, wie... Ich bin ja wie Deutschland Kannst gegen du? Brasilien. Ich liege ja 7, du sollst und, das, äh, 7 du sollst in das, Führung.
1: Du sollst das, ja, 7 was? Du sollst das tippen, ja, was, was du glaubst, was passiert. Ich soll das. Welches tippen? Team gewinnt?
0: Ich werde mich hiermit richtig blamieren, weil ich glaube, die Chiefs gewinnen dann so 34-27 oder so. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich mache es jetzt einfach mal und ich glaube an ein Upset. Ich glaube an das Wunder und ich sage jetzt 33-30. Gewinnen die Jacksonville Jaguars.
1: Scheiße, ich glaube auch an die. <lacht> Deswegen habe ich gerade gehofft, dass du einen Rumpzieher machst. Oh, ich wollte nämlich ja auch überlegt, wo kann ich wie tippen, um vielleicht auch irgendein Tippspiel hier zu gewinnen? Und ähm, du musst ja jetzt ein bisschen verrückter tippen. Ich habe extra die ganze Zeit gegen die Jaguars geredet, weil ich dachte, ich kriege dich nicht rum, dass du auf Nein. die Chiefs gehst. Ich wäre auch mit den Jaguars gegangen. Ja, dann mach's doch. Ja, nee, aber ich muss ja irgendwas ja, versuchen gegen dich noch.
0: Digi, du kannst eh nicht, also das Tippspiel, die Messe
1: ist gelesen. Der Drops ist also, gelutscht, die völlige Dame sinkt. Leute, Leute, nicht falsch verstehen. Carsten und ich sind der Meinung, dass die Chiefs hier ganz groß der Favorit sind und normalerweise gewinnen müssen. Aber es ist Football, es ist immer alles möglich. Und die Jaguars haben auch Waffen, mit denen sie den Chiefs schaden können und deswegen gewinnen können. Ich zippe hier aber auf die Chiefs. Nur weil du auf die Jaguars tippst, sonst hätte ich es wahrscheinlich andersrum getan, damit ich im Tippspiel eine Chance habe. Aus, aus Tippspielgründen gehe ich mit den Chiefs. Ich glaube nämlich auch, die Jaguars, das heißt, ich sehe schon Trevor Lawrence wieder im Waffelhaus. Ich hätte Bock drauf. Ich hätte, ich hätte Bock drauf. Also, pass auf, so sehr ich liebe die
0: Chiefs, die sind zu mir so hey, gut ich und verstehe die, das. so. Ja. Aber, ähm, einfach jetzt mal wirklich durch die Blume gesprochen. Ich habe hier ein, 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 ein haushauen Favoriten, der zu Hause im lautesten Stadion überhaupt spielt. Ja. Der auch dieses Spiel wahrscheinlich zu 99,9% gewinnen wird. Die hatten eine Woche frei, die konnten alles Mögliche. Die werden da wieder Brummkreisel spielen, was sie da alles machen werden. So, aber ich habe irgendwie das Gefühl, und das meine ich wirklich ernst, ähm, McKinnon ist so der X-Faktor bei den Chiefs. Das das spiel auf den Running Back. Ja, das haben aber die, die. Die Jaguars letzte Woche weggeschnupft gegen den, den, den Goat des, des Running Back <lacht> Pass Plays, gegen Austin Eckler. Vier ist Targets, zwei Receptions,
1: acht Yards. Das ist jetzt nicht berauschend. Und deswegen glaube ich, ich habe das so in mir. Ja, ich verstehe das. Ich will nicht ich kann das absolut verstehen. Es ist ja trotzdem noch Andy Reid und nicht Brandon Staley. Ich, ich, ich verstehe deinen Tipp zu 100 aber ich tippe gegen dich äh, einfach nur aus, aus, aus Tippspielgründen. Ich meine, den Jaguars... Aus du musst mir nicht erklären, wie wie man die Jaguars liebt. Ich habe dieses Jahr sehr viel Liebe für die Jaguars gehabt, glaube ich. Ich habe sehr lange deren Fahne hochhalten. Ich würde es ihnen auch gönnen, genauso wie ich es den Chiefs gönnen würde. Für mich sind die Chiefs nämlich äh, das Team-to-Beat auf AFC-Seite. Ja. Das wäre schon krass, wenn die Jaguars das schaffen sollten. Du tippst auf Jacksonville, ja. ich sag Kansas City. So. Ähm, ich sehe schon alle Pillenarius jetzt beim Hören.
0: Oh Gott, ist der bekloppt ja, geworden.
1: Das höre ich ja jede Woche. Komm, ja, so. ja gut, du hast jetzt auch nicht so oft gewonnen. Also so. Ja, weil die blöden Vikings jedes Mal once4 <lacht> gewinnen. Ja, wenn du dir anguckst, wie oft du mit einem Ding gewonnen hast, oder weil die Charles das 0 hergeben, ja, dann verliere ich halt mal. So,
0: kommen wir zur nächsten Partie. Die Partie, die ich äh, Samstagnacht ab 2.20 Uhr und 20 oder 2.15 Uhr 15 gemeinsam mit einer Frau Mittermüller und vor allem einem Herrn Motzkus äh, kommentieren darf. Der ehemalige Biolehrer, der jetzt das Auftreten des gottverdammten Terminators hat. Daniel Jones mit den Giants gegen die Philadelphia Eagles. So, in Woche 8 haben die, ja, okay, da waren jetzt aber auch also bei den Eagles noch alles da, da auf dem Feld und bei den Giants nicht. Deswegen, der zählt jetzt alles jetzt nicht hier Woche 18 und hier und da. Nee, das ist jetzt völlig Makulatur. Das ist alles egal. So, Philadelphia eine Woche frei gehabt. Philadelphia kann sich wirklich intensiv darauf vorbereiten und ähm, jetzt kommen die Giants. Und die Giants haben einen Lauf, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Haben sie. Sie hatten auch wenig Chancen gegen die Eagles in den, in den Matches eigentlich, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber es kommt so nicht ein neuer Faktor dazu, aber er hat das nächste Level darin erreicht. Ich finde, dass Daniel Jones als Quarterback mit seiner, mit seiner Fähigkeit zu laufen, das konnte er schon immer ganz gut. Aber wie er es in der letzten Woche getan hat gegen die Vikings, das war schon Wahnsinn. Die konnten ja. Also du wusstest wirklich als Defense nicht mehr, was callen die? Läuft der Quarterback selber? Wird es ein Barkley run? Wird es ein kurzer Pass? Wird es ein langer Pass auf Hodgins? Keine Ahnung. Die Giants sind so schwer zu predikt,en weil sie eben diese Helden aus der zweiten Reihe haben und weil die Spieler teilweise Sachen machen, die sie sonst in der Form noch nicht vorher gemacht haben, dass du auch als gute Eagles-Defense da deine Probleme haben wirst. Aber du spielst in Philadelphia. Das Team von Nick Sariani hatte eine Woche Zeit, sich extra vorzubereiten. Die werden alle ausgut sein. Die Frage wird sein, wie fit ist Jalen Hurts? nach. Also ich meine, er hat ja schon wieder gespielt, aber das sah noch nicht ganz rund aus. Wie fit ist er dann wirklich? Normalerweise, wenn du jetzt dir die Quarterbacks anschaust, die O-Line, die Receiver, die D-Line, die Linebacker, die Defenders, Defensive Backs, in jedem Matchup gewinnen eigentlich die Eagles, wenn du das nur so unterbrichst. Aber, und darum sage ich Straightforward, ich tippe auf die Giants, ich glaube an Brian Dable. Das ist für mich, dem gehört New York. Seitdem 50 Center nicht mehr so aktiv ist, Brian Dable gehört New York. Das ist der krasseste Gangster, der da rumläuft. Ich liebe ihn. Er wird, auch, er ist auch schon so lustig in seinen Interviews. Also er wurde jetzt schon wieder verglichen mit Jesus, der über Wasser läuft. Und er antwortet nur, Digga, wenn ich über Wasser laufen würde, ich würde wie eine kleine Bitch darunter sinken, weil ich viel zu fett bin. Das ist die Antwort von Brian Dable. Ich liebe diesen Typen. Ich ja. liebe diesen Typen. Ich gönne den Giants alles. Eagles klarer Favorit. Mein Dämon sagt Giants. Es ging jetzt aber schnell. mit.
0: Also ich dachte, wir ich machen, ich, ich dachte, wir machen ja noch ein bisschen Analyse und machen wir ein bisschen auch. Dienstleistung.
1: Nee, la, lass, lass, nein, oh, lass okay. weiter analysieren. Ich wollte nur vorne kannst. wegrennen und sagen, New York it is. Ähm, wir haben,
0: ähm ich sortiere noch mal meine Worte. So,
1: das ist deine Analyse. Hallo, okay. fertig. So,
0: es gab ein Run-Ranking. und da waren die, also da gibt es eine Frage zu bezüglich der Eagles ja schönen guten Abend Mike schönen guten Abend Carsten Jonas hier ja ich wollte einfach mal fragen was glaubt ihr welches Team ist stärker die Bengals oder die Eagles weil im Run Ranking waren die Bengals vor den Eagles und ich sehe das ein bisschen anders wollte jetzt mal wissen ist das nur meine Meinung oder seht ihr das genauso weil ich einfach den Flow der Defense und Offense bei den Eagles ähm, ja, höher sehe. Sie haben für mich einfach einen höheren Floor und von daher sehe ich die halt ein bisschen stärker. Vor allem halt in der Defense. Aber bin mal auf eure Meinung gespannt. Bin ich völlig bei dir. Ich sehe tatsächlich, wenn ich jetzt mir das Gesamtpaket angucke, sehe ich die Eagles auch vor den Bengals. Das ist aber meine persönliche Meinung. Was meine persönliche Meinung zu dieser Partie ist, es gibt ein key Matchup. Das ist die Eagles-Rushing-Defense gegen... New Yorks wirklich bestialisch konzipierten Lauf. Egal, ob es ein Shaquan Barkley ist ähm, oder, wenn man das mal sagt, überleg dir das mal. Letztes Jahr stolpert er noch über seine eigenen Füße. So. Ja. In der Wildcard-Runde. 17 so Läufe. 78 Yards.
1: 4,6 Yards im Schnitt. Oder um es noch größer zu machen, er ist der drittbeste Rusher aller Teams gewesen. Nee, er ist kein ja. Running Back. So, und das,
0: das ist der Punkt. Und das ist kein Lamar Jackson, sondern das ist Danny, ich Jones. war mal
1: Biolehrer Jones. Ja, aber auch Biolehrer können was. Also ich finde äh, das auch großartig. Ähm, ich traue dem, also sie dürfen halt nicht also, dürfen sich nicht zu sehr auf den Pass verlassen, weil wenn sie auf den Pass gehen, nicht jetzt nur, weil ich das vielleicht ich Danny Jones nicht zutraue, die Pass-Defense der Eagles wird, glaube ich, die Giants auffressen Sie müssen laufen, das wissen wiederum dann auch die Eagles, und da musst ja. du halt, wie du schon gesagt hast, Kreativ laufen. Mal ein Outside-Run, mal Jones das versuchen lassen. Da muss Stable, glaube ich, ähm, ja, ein großes Potpourri der Spielzüge parat haben, weil ansonsten wird es sehr, sehr schwer.
0: Ja, und vor allem, was schwer wird, ist, du hast Fletcher Cock, du hast wirklich bestialisch gute D-Liner. Und dann hast du eine O-Line, die 49 Sex zugelassen hat. Das ist Platz 27 von 32. Das ist jetzt nicht gut. Also wenn die O-Line vielleicht Trevor Lawrence mäßig noch vorher mal ins Waffelhaus geht und sich genüsslich ein bisschen <lacht> Nutella und ein bisschen Puderzucker und alles Mögliche auf einer Waffel reinpfeift und die da wirklich mit viel Energie um die Ecke kommt, dann sehe ich da kann es was werden. Aber alleine Brandon Graham 11 Sex. Digi, der Typ, der wohnt im Backfield und ähm, das ist jetzt tatsächlich echt fies, das ist echt fies in der Addition 70 Sex Alter, mhm. Alter
1: ja, jetzt, meinst, das Waffle House ist nochmal ein gutes Stichwort Du willst jetzt ah. eine Waffel haben, oder was? Nee, ich fand Patrick Mahomes sehr lustig in der ganzen Nummer. Wir hatten zwar gerade schon Chiefs gegen Jaguars, aber der hat gesagt, der Move von, La von Lawrence in dem Waffle House zu gehen nach dem Spiel ist ein Baller-Move. Sehr geil. Sollte er irgendwie gewinnen, die Jaguars wird was Ähnliches tun. Also passt auf, wo Mahomes nach dem Spiel vielleicht hingehen würde. Ähm, ich würde auch Daniel Jones zutrauen, dass er nach dem Spiel <lacht> einfach zu Burger King fährt oder so und <lacht> sich sein Lieblings-Big Mac holt. Ähm, ja, also ich glaube, es wird kein krasses High-Scoring-Game. Ähm, ich glaube, es wird die Defense sein auf beiden Seiten, die das Spiel gewinnen kann. Und du erwähnst es gerade schon richtig. Thibodeau, Maschine. Julian yeah. Love als Corner. Kann auch gerne mal was fangen gegen AJ Brown oder Devonta Smith. Du, du musst über dich hinauswachsen gegen solche Receiver. Und vor allem den Spieler, den wir in den letzten Wochen immer mehr rausgestellt haben. Dexter Lawrence. Ich habe ihn, glaube ich, in der letzten Folge die Ein-Mann-Abrissbirne genannt. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Jalen Hurts ist, glaube ich, noch nicht bei 100%. Das sah im letzten Spiel nicht so aus. Er hat jetzt noch ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Wenn er nicht bei 100% ist und so ein Dexter Lawrence schiebt die beiden O-Liner zur Seite und bricht mal durch, das wird extrem wehtun. Und ich wäre nicht überrascht, sollte Hurts während des Spiels verletzt runter müssen und Gardner Minshew übernehmen. Das ist, warum ich auf die Giants setze. Ich glaube, die können mit ihrer Defense den Eagles sehr wehtun und so das Spiel gewinnen. Oh, Tim Althoff ist Giants-Fan. Der schreibt gerade rein, ähm, wir sollen aufhören, auf die Giants zu tippen. Sie wollen die Underdog-Rolle. Der Chat sagt zu so 67% die Giants gewinnen. Die Underdog-Rolle ist weg. Halt die Underdog-Rolle ist definitiv weg, denn <lacht>
0: ähm, Heddergott ist ja ein hardcore eagles fan Und ich habe mit ja. ihm gesprochen, ich sage, du, was, was soll ich denn tippen? Und wir haben wir so ein bisschen Analyse gemacht. Hat der Sorgen? Oder sagt der easy win? Der hat, sagen wir es mal so, würde ich ein Stück Grillkohle und du weißt schon was, ich hätte einen Diamanten. Jetzt schon. Also mhm. der ist angespannt bis zum mehr, weil er sagt, es ist alles cool, wir haben eine ne gute Saison gespielt, wir haben es uns gut verkauft, wir haben uns souverän verkauft und dann kommt das Aber. Und dieses Aber ist halt genau das. Du hast, ähm, du hast Second Team, All-Pros, Cornerbacks und, 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 und. Du hast einfach mal, du hast da das komplette Besteck hinten in der Pass-Defense. Und ähm, wenn vorne ein Thibodeau sagt, guten Tag und ein Hertz, Hertz also ihr wisst schon, was ich sagen will, wenn der zu Boden geht und der verletzt sich, da sind so zwei, drei Fragezeichen in dieser Partie, die ihm als Hardcore Eagles-Fan wirklich Sorgen machen. Und diese Fragezeichen sehe ich auch. Es ist nicht, dass ich sage, ja, das wird also, boah, ey, die werden aus dem Stadion gejagt. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Pass-Defense ähm, der, der äh, Giants muss eine Sache nur zumachen, das ist, äh, und das muss besser werden gegen, gegen Thailand. Das war gegen Hawkinson überhaupt nicht gut, 129 Yards, Hawkinson auf Seiten der Vikings zusammengefangen, ähm, da hatten sie schon lichtere Momente. Sie haben einen der geilsten Kicker, sie haben äh, immer wieder, ähm, also dieses Spiel in der Wildcard-Runde haben wir immer wieder. Das ist es steht auch immer wieder für ein geiles Spiel. Wir hatten da geile Quarterbacks, wir hatten, äh, wir hatten Donovan McNabb, wir hatten also wirklich alles, wir hatten alles. Aber ich glaube, es kommt nachher am Ende ähm, unter anderem auf so Menschen wie Jake Elliott an. Den Kicker. Der hat jetzt äh, tatsächlich äh, das längste, was er geschossen hat, ist aus 56 Yards. Ich glaube, es wird so eng. Es wird so eng und ich, ich, wir, ich, wir sind aber, glaube ich, bei Ran und sagen immer, wir sagen vorher nicht das Wort. Aber ich sag's hier. Ich glaube... Overtime. Overtime. Ich glaube Overtime.
1: Ja. Sie halte ich auch für ähm, gar nicht mehr so weit weg. Ich würde dann auch den Kicker der Giants reinwerfen. Graham ja, Gordon, der sowieso. Der... Ich habe mit Domi Eberle unter der Woche ein Interview geführt für Run. Da hat äh, Domi seine Top-5-Kicker in diesem Jahr genannt. Er sieht auf Platz 1 Daniel Carlson von den Raiders. Er fand, er hat die beste Leistung dieses Jahr gezeigt. Auf Platz 2 Jason Myers von den Seahawks. Auf Platz 3 Justin Tucker in diesem Jahr, nicht All-Time. Bei ja. den Ravens auf Platz 4 Garneau von den Giants und auf Platz 5 Matt Gay von den ähm, Rams. Bedeutet, das Kickerduell wird aus der Sicht eines anderen NFL-Kickers zumindest an die Giants gehen. Aber wir haben es gesehen, Brett Maher in der regular Season, gute Stats, erste Runde Playoffs, nervös, nichts getroffen. Also du kannst es nicht predikten. Ähm, zur Underdog-Rolle fairerweise, die Ami-Experten Stephen A. Smith zum Beispiel sagt, die, die Giants werden im Boden gestampft, die hätten gar keine Chance. 80% bei ESPN-Win-Wahrscheinlichkeit auf Seiten der Eagles, also auf dem Papier haben die Giants wenig Chancen. Die spielen auswärts, haben das schwächere Team. Aber das ist im Football eben nicht alles. Es kommt auf Momentum an, es kommt auf den Coach an. Lass mal einen dummen Turnover passieren. Lass ja. vielleicht Hurts nicht ganz so fit sein, einen doofen Hit kassieren. Ich gehe einfach mal, ich wünsche es mir mit den Giants. Die Eagles sind aber schwer zu besiegen. Die Eagles werden ganz, ganz schwer zu besiegen sein. Ähm, die sind,
0: das dürfen wir nicht vergessen, die, die sind vielleicht das rundeste Team. Du hast ja. eine gute Defense, du hast eine extrem ausgeglichene Offense, ähm, du hast... Deck Prescott, ne, mehr oder minder auch mal die, den, den Tag versalzen. Du kennst die Giants in- und auswendig und das ist, das ist das Geile an diesem Spiel. Die kennen sich wirklich in und auswendig seit Jahrzehnten. Und das ist eine Rivalität, die ist, die, die, die da gibt es kochendes Blut, da gibt es richtig Rambazamba. Im Stadion der Philadelphia Eagles, wo, und diese Geschichte erzähle ich immer wieder, da war ein Kind. Das wurde ausgebuht. also Weihnachten, so ganz schlimm. So ein Typ, der hat <lacht> im Hund schlimm. Frisbee, der Hund fängt die Frisbee <lacht> nicht, die werden ausgebuht. <lacht> Wo ich gerade habe,
1: Dinger. Ja, so dann die Geschichte von Saquon Barkley, dass seine Eltern im Stadion waren ja. und da auch bepübelt worden sind. Also
0: ja. Eagles ist halt echt hart und ich habe aber ähm, ich ich habe, da sind wir wieder bei Dämon, Ich habe ähm, vor ein paar Tagen schoss mir das in den Kopf. Es gibt ja einen großartigen, haben wir schon mal gesagt, Vince Papali, damals wirklich vom Le vom Lehrer-Barmann Schrägstrich zum aktiven Eagles-Spieler. Gut, Special-Teams, aber großartig gespielt. Ähm, ich habe an, an Vince Papali denken müssen. Und deswegen äh, gehe ich hier an dieser Stelle, ich würde, also mein Bauch sagt Giants, ähm, aber mein Kopf sagt Eagles. Und deswegen ähm, gehe ich tatsächlich mit den Eagles.
1: Okay. Dann äh, tippt jeder von uns nach zwei Spielen bereits einmal auf den Underdog. Dann trage ich hier bei dir Philly ein und jetzt haben wir auch eine also es gibt nur geile Partien, sind wir ehrlich, aber die nächste, da haben wir in der letzten Folge die Hörer gehabt, die gesagt haben, die Plenarius beide seien mit einem blauen Auge davongekommen. Also jetzt ja. spielen zwei Blauäugige gegeneinander. Haben wir, <lacht> die, haben, wir schon
0: mal, haben wir schon mal eine Frage, denn äh, also haben wir pff, nicht nur eine, da haben, wir, da haben wir einen ganzen Batzen zu. Erstmal äh, endlich kommt das Wort wieder zum Tragen. Moin Carsten, moin Mike, hier aus der Football-Hauptstadt, schade. Ihr hättet ja in der letzten Folge gesagt, dass ihr das nicht angemessen fandet, wie die Bengals, die wirklich, wirklich, wirklich keinen Sieg über die Ravens gefeiert haben. Aber ich frage mich, macht das Sport psychologisch nicht doch etwas Sinn? Äh, Football spielen können die Jungs alle und dann geht es doch nur daran, wie es die Einstellung im Kopf und du willst doch gerade in den Playoffs und gerade wenn es gegen die Bills geht, dein, dein Mindset ganz weit oben halten, weil das kann doch das zu an der Waage sein, oder nicht? Ich meine, zumindest haben sie nicht auf dem Logo der Gegner rumgetanzt, das ist doch schon mal was. So, Woche ist was vorbei, Playoffs beginnen weil ich habe euch ganz so lieb, bis bald.
1: Das oh, ist eine süße
0: aus Gärchen und das Glücklich auch bei den Bengals. Da bin ich mir ziemlich sicher. Joe Burrow ist auf einem mentalen Level, wo andere Quarterbacks überhaupt gar nicht erst hinkommen. Der Typ ist so cool. Ich, ich liebe den einfach. Und schon seit dem College. Ähm, die Connection zu Jamar Chase wird für mich der X-Faktor sein. Laufen kann man gegen die Bills bestimmt auch wieder. Deswegen Augen auf Joe Mixon und äh, P. Ryan. Tja, die einzige Schwäche, die ich sehe, ist, dass tatsächlich die o ne? Also zwei Verletzte, der pass -Rush, der Bild ist jetzt nicht ohne, auch wenn von Miller fällt. Naja, auf ein heißes Wochenende, Jungs, und wir hören uns. <lacht> und da haben wir noch eine. <lacht> das moin Carsten, Moin Mike, Andreas hier aus dem schönen Buchenau im Landkreis Marburg-Bienkopf. So, ähm, ich habe eine ganz wichtige Frage. Meine wir haben alle gesehen, dass die Bilds und auch die Bengals sich jetzt wirklich mit ungeklickert haben in der wildcard Round. Da die ihr ja jetzt dann gegeneinander spielen, ähm, wie soll das schöne Spiel denn ablaufen? Also dieses, dieses, dieses Kopfspiel, Schach, was die Coaches, die Head Coaches beides haben, sich auf das Spiel vorzubereiten, das ist schon eine ganz harte Nummer. Wie wollen die denn vorgehen? Wollen sie sich auf das A-Game von dem jeweiligen anderen drauf vorbereiten? Wollen sie die Schwächen ausnutzen, die die Ravens und auch die Dolphins aufgelegt haben oder gezeigt haben? Das ist eine ganz krasse Nummer, finde ich, was das anbelangt, von den Coaches her, von dem Vorgehen. Also das ist wirklich, finde ich krass. Aber noch mehr freue ich mich irgendwie auf Chiefs gegen Jaguars. Also da bin ich auch noch ehrlich, ich würde da das Momentum, Jackson will den nicht unterschätzen. Klar, g irgendwo auf Favorit,
1: keine Frage. Aber das ist trotzdem nicht entschieden. Also das finde ich nochmal heftiger bald, wie das Spiel Bills gegen Bengals. Würde mich mal eure Meinung so interessieren. Bis dann, macht weiter so. Ciao, ciao.
0: Springen wir mal in die wilden 80er. So, 1988. Schönes Jahr übrigens. Also ein Jahr, äh, bevor die Mauer gefallen ist, gab es auch Football. Und da gab es guten Football. Und... Ähm, da gab es einen Icky Woods. Und ähm, Ronald Reagan war Präsident, Michael Gorbatschow. Das volle Programm. Also, wir hatten, wir hatten, so, ne? Also, war wirklich Fußball-Europameisterschaft, gab es auch. Ähm, und das AFC Championship Game, ähm, das tat den Bills weh. Das tat den Bills weh. Das war wirklich genau eigentlich ne, ne, ein Spiegel von dem, was uns äh, heute erwartet. Wir hatten wirklich. Auf Seiten der Bengals ganz viel Talent. Wir hatten ein bestialisches äh, Laufspiel. Deswegen heißt zum Beispiel bei dieser Speedletter eine Übung äh, Icky Woods, also Icky Shuffle. Und ähm, die Bengals waren ein richtig rundes Team. Eigentlich ähnlich wie jetzt. Und äh, auch 1981. Ähm, es waren immer die Bengals. Es war ein, ein rundes Team, basierend auf Quarterback-Play und Laufspiel. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ähm, sogar der US-Experte, der dieses Spiel kommentieren wird, hat damals 1981 in Touch angefangen. Das darf man auch nicht vergessen. Also für die Bengals. Ich sehe die Bengals und ich frage mich, was sehe ich denn jetzt? Und da sind wir genau bei dieser Coaches-Frage. Denn, sportpsychologisch, schön, dass das Wort wieder da ist, haben die sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert und sind nicht mit breiter Brust unterwegs. Ja, sie haben da gefeiert wie die ganz Großen und... Wahrscheinlich, wenn er das Ding auf Lunge raucht hat, er wahrscheinlich immer noch Durchfall. Ist ja egal. Sie sind aber nicht mit dieser breiten Brust unterwegs, weil sie genau wissen, wir haben es eigentlich nur ganz knapp. Eigentlich hätten wir in die Overtime gemusst. Wäre der Receiver drei Zentimeter länger gewesen auf Seiten der Ravens bei diesem Hail Mary Pass, hätte der den gefangen. Overtime. Deswegen, beide Teams haben sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Wochen.
1: Deswegen ist für beide Teams letzte Woche egal, glaube ich. Also du kannst zu den Bills sagen, wenn es eine First Down nicht gegeben wird, was macht Miami mit dem Siebtoten Pick noch? Du kannst bei den Bengals sagen, wenn die Mary gefangen wird. Ich glaube, das wird beiden scheißegal sein. Die werden komplett ohne dieses Spiel in die jetzige Partie gehen. Die noch einen ganz anderen Stellenwert hat. Ich habe leider die letzte Audionachricht, wirklich, Alti schreibt es rein, deutsche Eminem. Ich habe es nicht ganz verstanden, was er alles runtergerattert hat. In, in okay, ganz Zeit. einfach. Äh, das, das, Aber das auch noch mein... keine Frage gehört, außer wie, was wir sagen zu den, zu den Spielen. Genau, nee, es war schon,
0: also die, ich fand die, die Frage an sich, ähm, wie du als Coach da rangehst, also ob du jetzt sagst, wir spielen, wir spielen Vollgas so wie, so wie in der Saison oder adaptieren wir, die finde ich schon, äh, ja, die find ich äh, schon nicht äh, schlecht. Denn du hast ja, ja Kaya Elam zum Beispiel. Gegen T. Higgins. Du hast Matchups, die du, die du in den letzten Wochen nicht hattest. Du hast, du hast einen Jamar Chase, du hast, du hast Tyler Boyd gegen, gegen Taron Johnson. Du hast so viele direkte Matchups, die einfach echt spannend sind. Und, und das finde ich halt hart. Ähm, gut, es war die Ravens-Defense. Vier Sacks und acht Quarterback-Hits. Alter Falter. Also, Borrow hat einen gebrauchten Tag. Ja, Von Miller ist ja, nicht mehr und da. Die Bills wurden siebenmal
1: gesackt gegen ja, ja, das immer so. so. Also. Äh, ja, Freunde, es ist die Divisional Round, Dass beide Teams Football spielen können und das krasse Matchups sind, ist klar. Das ist für mich jetzt nicht so überraschend tatsächlich. Es wird trotzdem ein geiles Spiel. Das Besondere am Coaching, was mir gefehlt hat, weil das ist der, der krasseste Punkt, der noch gar nicht erwähnt worden ist, es ist das Matchup, an dem beim letzten Mal Dama Hamlin kollabiert ist und ins Krankenhaus musste und beide stehen sich wieder gegenüber, beide Teams. Das wird vielleicht irgendwo ein Faktor sein. Du schaust in die gleichen Gesichter, in die gleichen Situationen bevor diese, diese Katastrophe passiert ist. Das wird, glaube ich, noch ein Faktor sein, die in dieses Spiel reinkommt, was du sonst nicht bei keiner anderen Partie in dieser Runde hast. Das ist das emotionale Spiel, was jetzt tatsächlich wieder wiederholt wird. Und ich äh, bin mir sicher, dass die Bills, zumindest die Bills Mafia, sich irgendwas einfallen wird, um das auch wieder hochleben zu lassen. Vielleicht schickt Hamlin irgendeinen Gruß rein, was die Bills dann mal komplett motivieren wird, ja. zu Hause auch für ihn zu spielen. Ähm, das wird, glaube ich, noch ein ganz neuer Faktor, der bisher noch gar nicht erwähnt worden ist. Und von allen Coaches, die jetzt in der Divisional Round stehen, von allen acht, sind sieben mit einem Offensive Background, also waren mal OC, haben ein offensives Denken, sagt man als Head Coach. Der einzige, der einen defensiven Background hat, ist Sean McDermott von den Bills und das könnte vielleicht so ein Faktor sein, wenn du sagst, Defense wins Championships, auch dazu sagen, Buffalo zu Hause, mit vielleicht den Hamlin-Schwung, mit dieser Defense, mit, ja, einem Von Miller, der verletzt ist, der aber eine überragende Aktion gebracht hat, Von Miller, ist jetzt in den Locker-Room gegangen bei den Bills und hat seine Super Bowl Trophy, also seinen Ring, nicht die Trophy, den Ring mitgebracht, den er bei den Rams gewonnen hat und hat gesagt, hier Leute, ihr wollt das? Dann arbeitet dafür. Hat die also auch nochmal motiviert mit, das habe ich letztes Jahr geholt, das können wir auch holen. Also die Bills werden glaube ich sehr motiviert sein, zu Hause für Hamlin, für die Franchise, für Von Miller aufzuspielen. Und ich glaube, wir werden eine andere Bills-Mannschaft sehen als gegen die Dolphins. Ich glaube auch, wir werden eine andere Bengals-Mannschaft sehen als gegen die Ravens. Denn da fand ich auch die PK von Joe Borrow großartig, der da saß und auf dieses Thema, wie oft er gesackt wurde, in den letzten Jahren angesprochen wurde. wurde. Und er hat gesagt, Leute, es gibt keine Statistik dieser Welt, die mir gleichgültiger ist, als wie oft irgendjemand gesackt worden ist. Es ist mir total egal, weil was meint ihr, wie oft ich gesackt worden bin, weil ich dritter und lang stand und einfach versucht habe, das Play so lang wie möglich zu extenden, also zu halten, um eine Passstation zu finden. Und dann wurde ich halt gesackt, weil ich vielleicht auch einfach länger gewartet habe, weil wir nicht in field range waren. Es war jetzt, entweder kommt der Ball an oder wir müssen eh punten. Was meinte, wie viele Sacks ich schon kassiert habe? Deswegen und nicht, weil meine O-Line schlecht war. Hat also da nochmal seine O-Line unterstützt und gesagt, es liegt vielleicht auch mal dran, wie ich mit dem Play umgehe. Ich glaube, es wird ein supergeiles Football-Spiel mit einem krass emotionalen Hintergrund.
0: Das ist, das ist eben genau der Punkt. Wir
1: haben die, die Hamlin-Situation, wir
0: haben, wir haben so viel. Ja, andere Dinge, die die Abseits des Feldes ähm, passieren, wo ich sage, huiuiuiui. also das ist so, Mama mia, das wird extrem geil. Und es gibt so Spiele, wo ich immer persönlich für mich sage, ähm, was kann ich von so einem Spiel erwarten? Was, was habe ich da? Ähm, in welche Richtung geht diese Partie? Und hier habe ich hier habe ich so hier habe ich ganz viele Fragezeichen. Genau wie du sagst, das ist dieses ja beide Oline haben jetzt ich sag mal so nicht unbedingt den besten Tag gehabt ähm, in der letzten Woche. Das war eher so pff, ja läuft, aber es war nicht geil. Und ähm, wer kommt jetzt besser? Also wir haben einen Borrow gesehen, der sich auch nicht auf 100% seinem boroschen Joe Cool Niveau bewegt hat. Wir haben aber auch einen Josh Allen gesehen, der eher so, naja, so, also das war jetzt eher so hm, so. Und dann hast du auf beiden Seiten schon motivierte Defenses, frag mal frag mal, Kollege Schnürschuh, der einfach mal sagt, oh, Handley, wenn du den Ball da nicht rüberhältst und fallen lässt, mein Name ist Habert, gib mal her das Ding, ich muss zwar danach direkt in die Sauerstoffabteilung und mir erstmal ein Plastikgerät aufs Gesicht legen, weil ich kriege keine Luft mehr, aber 98 Yard, schaffe ich. So, das ist das ist hart, das ist echt hart und beide Defenses werden hier der Faktor sein. Es geht hier tatsächlich nur um Defense-Football, es geht nur um, um die Möglichkeit, vernünftig solide Football zu spielen dem Gegner in die Suppe zu spucken. Und das wird geil, weil du hast hier zwei Defenses, die
1: das können und das wird geil. Also ich habe auf das Spiel Bock. Absolut, ich glaube auch, das wird vielleicht, also für mich sind die Sonntagsspiele eher die High Scoring Games als die Samstagsspiele tatsächlich. Ja. Ich glaube, dass ähm, es da abgehen kann, auch wenn Dallas und San Francisco beide eine gute Defense haben, kommen wir gleich zu. Ähm, dieses Spiel kann wirklich Rekorde brechen. Und ich glaube, dass es am Ende genau darauf ankommt, welcher Quarterback behält die Nerven. Weil ich glaube, es wird ein One-Score-Game bis zum Schluss. Und ich glaube, dass dann ein Quarterback irgendwann in der Situation ist, unter Druck, vielleicht mit wenig Timeouts, noch was zu erzielen. Und Josh Allen hat mir dieses Jahr zu oft bewiesen, dass er vielleicht in wichtigen Situationen auch mal Nerven zeigt. Auch wenn ich ihn nach wie vor für einen der besten ähm, Quarterbacks der Liga halte. Und ja, die Bengals waren gegen die Ravens, wie gesagt, nicht auf, auf, auf Top-Niveau. Ich glaube, das wird jetzt aber ein anderes Spiel. Ich glaube, die Bengals werden die Bills nicht unterschätzen, wie sie es vielleicht mit den Ravens getan haben. Und ich glaube, ein Joe Borrow wird mit dem Druck besser klarkommen als ein Josh Allen, warum ich sage. Oh. Das wird ein Roadwin. Mama Mia, auch jetzt geht's in, los, Freunde. Die Bills haben für mich auch auf dem Papier hier wieder das bessere Team. Ich glaube, die Bengals haben das, werden das bessere Momentum haben. Und Tipp auf Cincinnati.
0: Ei, Mama Mia, jetzt dreht er durch, meine Damen und Herren.
1: Jetzt geht's rückwärts, rückwärts, rückwärts. rückwärts. Ja, ich habe ja als Tippspiel nicht eh verloren, also muss ich auch ein bisschen was riskieren hier, ne?
0: Ich finds, ich finds, ich finds geil, was du da machst. Also weil es tatsächlich, weil es, weil es, weil es gut ist, weil es, weil es wirklich ja, log, nein, es ist auch lo also logisch begründet. So und das ist ja, es ist ja nicht, dass du sagst, hö, Digga, hö, weißt du so. was ich
1: nicht will, Carsten? Ich habe keinen Bock, dass irgendeine falsche Schiedsrichterentscheidung irgendwo, oh, das wäre hässlich, passer, so, ein, so ein roughing the passer im letzten Moment. Das will ich nicht. Also lass die Jungs spielen. Bewertet sie auf beiden Seiten gleich. Ich habe keinen Bock, hier nächste Woche zu sitzen und zu sagen, Mann, geiles Spiel, aber ein Ref hat wieder einen False Start übersehen. Bitte nicht. Nee. Nee, nee, nee. nee das wäre nee, nee.
0: schade. Das wäre wär auch so das, was, was, ähm, was ich nicht möchte. Ähm, der Punkt ist ja der. Ähm, lass sie spielen. Ja, das sind beides große Quarterbacks, die beide auch mal ein Hit abkönnen. Bitte bitte nicht, äh, holt da nicht eine Flagge raus, weil irgendwie schubsen und nee, bitte nicht. Ähm, ich glaube wirklich, das wird so ein... So, das wird echt eng. Also richtig eng. Und... Ähm, 27, 24, 28, 25, 30, 28. So Das ist so das, was ich im Gefühl habe. So ein, so ein richtig enges Ding. Aber... Ähm, ich bin wirklich, ich bin bei 50-50. Ich bin echt bei 50-50. Ich kann mich bei dieser Partie nicht entscheiden. Die Argumente, die du gebracht hast, sind, machen mehr Sinn als alles andere. Die Argumente, die ich innerlich mir selber bringe, machen aber auch Sinn. Und deswegen gehe ich mit Buffalo.
1: Okay, dann, wir sind bisher komplett uneins. finde ich sehr geil. Wird spannend ja, zu schauen. Ja, wir, wir, wir ähm, besorgen uns das richtig hier. <lacht> ist geil. Ähm, ich ja, ich möchte nicht zu viel vom Intro sagen. Sagen wir erstmal, wen wir noch hier haben. Wir haben die Dallas Cowboys gegen die San Francisco oh. ers Warte, warte, da, da muss man, da muss man bevor, bevor wir
0: das jetzt machen, bevor wir jetzt ja. einfach so in diese Partie springen, ja. ähm, einfach mal ganz kurz, nur für, 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 für alte Menschen wie mich, ja, also für die ganz Alten. Ist doch knackig. Ach, einmal, einmal so, warte mal. Historie. Historie pur. Wir reden, wir haben vorhin über Rivalität geredet, aber jetzt, Freunde, jetzt sind wir hier im Sahne-Bisée-Bereich der Rivalität. 70er, 80er, 90er, die haben sich das in den Playoffs von Dwight Clark, The Catch, über Neon Dion Sanders, der einfach mal Back-to-Back -back wechselt und dann mit dem einen und dann mit dem anderen Super Bowl gewinnt. Charles Haley, der zum Abgang seinem General Manager einfach mal direkt auf dem Schreibtisch gekackt hat. Und das ist keine Geschichte, der hat ihm wirklich auf den Schreibtisch gekackt. Ey Freunde, das war eine so geile Zeit. Emmett Smith, Troy Aikman, Steve Young, Joe Montana, Jerry Rice. Die Liste hier könnte noch ewig weitergehen. Und äh, diese Historie trifft sich jetzt, jetzt wieder. Und es ist für mich, ich freue mich so dermaßen. Ich habe mich erst ein bisschen geärgert. So, ja, ist klar, ich mache die Nachtspiele, okay. So, aber wir sind jetzt an dem Punkt. <lacht> das ist mein Spiel ich darf zusammen mit Volker Schenk sonntagnacht auf montagnacht das battle of the also ohne scheiß ich weiß nicht wie es wie größer machen kann dass das das das, das, das divisional round spiel überhaupt kommentieren. Ich habe da so einen Bock drauf. Alleine den Vorlauf ist mir scheißegal. Ich schmeiße diesen, diesen Ablauf von ran weg und erzähle einfach, <lacht> erzähl einfach nur mal einen Schwank von früher. Ein, uh. ein völlig verdreckter Troy Aikman, der wirklich, der, sah, der, der war permanent in den, in den Boden eingearbeitet. Im Hintergrund siehst du ähm, Bill Walsh und sein ganzes Team an der, an der Seitenlinie. der wird wieder weggemacht. Wird über den Ball noch vorher los. Gut, heute der, wär, der mit, mit Haftstrafe. Das war kein Roughing the Passer das war Haftstrafe. So, wirft den Ball noch los, und br bringt ihn an und oh, es war, ey, da war mm, mm, ah. so, jetzt bin ich wieder runter. Jetzt, jetzt, Wusa, Vollkommen,
1: voll, ich finde es gut. Gerne wissen So, und jetzt haben wir Brock Purdy ähm, gegen Dak
0: Prescott. So,
1: jetzt, jetzt bist du dran. Entschuldigung. Ja, alles gut. Alles oh. gut. Beruhigen Sie sich, alter Mann. Das, Be <lacht> das ist nicht passvoll. gut für mein Herz. Aus, aus Sicht der Cowboys, ähm, meine Prediction ist, ich glaube, wenn die Cowboys in dieser Runde gegen die Giants oder die Eagles hätten ran müssen, rangemusst mein Deutsch ist heute auch daneben. Die Cowboys hätten gewonnen. Gehen die von den Niners auswärts, wird es extrem hart. Und äh, wir müssen gar nicht so weit in der Historie zurück. Schau doch einfach mal nach letztes Jahr. Da hatten wir dieses Matchup schon in der Wildcard Round. Und ich erinnere mich ja. an ein Play. 17 Yards, letzte Chance. Prescott läuft. Und sie schaffen es nicht, sich äh, in der letzten Sekunde aufzustellen. Und deswegen läuft die Uhr runter. Und sie verlieren das Spiel 23 zu 17. Das wurde ja mit Memes dann quasi voll gemacht. Wer war schuld? Der Center, der O-Liner, der Prescott, Skinger. Das wird ja alles wieder hochgebauscht. Also auch da, schon in der jüngeren Vergangenheit, letztes Jahr, ähm, gibt es History. Und dieses Jahr, finde ich, aber trotzdem sind die Vorzeichen anders. Beide Teams eigentlich in letzter Zeit krass gespielt. Die Cowboys letzte Runde äh, dominant aufgetreten. Tom Brady's Bucks komplett beerdigt. Ähm, die San Francisco 49ers haben gezeigt, Sie stehen mit McCaffrey 11-0, sie stehen unter Brock Purdy 6-0. Wer jetzt immer noch glaubt, Brock Purdy sei kein Quarterback für die Zukunft oder sei kein, auf den man bauen kann, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ich habe diverse Rankings gesehen, wo Brock Purdy immer noch als schwächster Quarterback der, der Playoffs gesehen wurde. Ich kann das nicht nachvollziehen. Nee, für mich kann ist Brock nicht. Purdy, ähm, nicht mehr Mr. Irrelevant oder vielleicht sollte man ihn aus Spaß so nennen. Er ist Mr. Relevant. Also relevanter kannst du nicht sein. Und ähm, es gibt eine Situation... Die zeigt nochmal, was der Typ für ein Mindset hat. Vielleicht erinnert ihr euch im letzten Spiel der Niners, ähm, gab es einen Spielzug, wo Brock Purdy auch so schon so ein bisschen am strugglen war. Wo Debo Samuel eine Slant Route läuft und komplett frei war fürs First Down. Bei Dritter und, ich weiß gerade nicht, Dritter und neun oder so. Debo war völlig frei, Purdy hätte hinwerfen können. Purdy macht es nicht. Purdy will auf den tiefen Ball gehen, auf Brandon Ayuk, der aber seine Route nicht vernünftig zu Ende läuft und eine Comeback Route auf einmal macht, weil er denkt, er muss dem Quarterback helfen. Purdy feuert das Ding, es wird fast eine Interception. Wenn Ayuk aber durchgelaufen wäre, wäre er 1-on-1 -on frei gewesen für den Touchdown-Ball. Also Purdy auch in so Situationen, kannst also du sagen, er ist dumm, er hätte das First-Down nehmen sollen. Es wäre ein, ein mega Versuch gewesen auf den Touchdown. Der Typ kennt nichts. Der ist unfassbar abgeklärt. Der, der spielt in größten Drucksituationen seinen Stiefel runter. Und das wird auch eine Qualität, die er zeigen muss gegen die Dallas Cowboys. Und da ein Name mit dem viel stehen und fallen könnte, ist Micah Parsons. In den letzten Wochen wirkte der auf mich einfach nicht, also klar, der hat gegen die Bucks stark gespielt, hat gepressured ohne Ende, aber für mich Parsons immer noch nicht der Parsons vom Anfang der Saison, ein bisschen angeschlagen. Wenn der, sie brauchen einen fitten Micah Parsons gegen diese von den Niners.
0: Wenn du schon bei Passwash bist, dann gehen wir gleich mal zu seinem ja. Gegenüber. Letzte Woche kein ja, Stack. Warte ganz kurz. Nur so. Jetzt so für alle <lacht> Cowboys-Fans. Jetzt aber auch kein Sack. Wie viele Spiele in dieser Saison hatte der Sack-Leader der NFL back-to-back back keinen Sack? Was schätzt du? Reimt sich? back-to-back kein Sack. Keine Ahnung, weniger. Null. Ja. Gibt's nicht. Null. So, und ähm, der Kollege Bosa kommt gerne ähm, über rechts. Da steht Tyron Smith. Ähm, angeschlagen, jetzt wieder da und. Äh, 60% geht er über rechts und 40% über links. Wenn der über links geht, dann haben wir, äh, dann haben wir Tyler Smith. Ähm, vom Ranking her übrigens ähm, von PFF ähm, 32 Punkte von 72. Das ist jetzt nicht so berauschend. 7 Sacks zugelassen, das ist der Dreh- und Angelpunkt, der Knackpunkt in dieser O-Line. Ähm, da werde ich, werd ich mehr erwarten, als tatsächlich von von, von Parsons, weil da diese O-Line an der Stelle tatsächlich verwundbarer ist als die gegenüberliegende äh, von den 49ers. Wenn wir die 49ers O-Line nehmen und wir nehmen jetzt mal wirklich eine der geilsten pass komplett units Wir reden ja immer von Mika Parsons, Mika Parsons, also. wir haben aber, wir haben ja zum Beispiel auch noch, wir haben noch Demarcus Lawrence und, 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 und. Und die Jungs, ähm, die sind einfach mal komplett on fire. Einziges Problem ist, sie treten an gegen die sechstbeste O-Line. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und du hast es gerade gesagt, in der Wildcard-Round, Micah Parsons, kein Sack, kein Quarterback-Hit. Das war irgendwie, als wenn er nicht mit voller Leistung spielen kann. Den wirst ja, du also aber er hat brauchen. Ja,
1: er, er hat schon Druck ausgeübt, das ist nicht, er hatte fünf äh, Pressures gegen Brady, aber den Micah Parsons von Anfang der Saison, der hat halt Spieler gefressen, ja, und deswegen, wenn du sein Interview auch siehst, nach den Spielen zuletzt, wirkt er immer so ein bisschen, also wird gefragt, wie, wie fit bist du eigentlich? Und er sagt immer, My body is ready. Also, ein ne, bisschen erotisch auch, aber er sagt jedes Mal, es geht schon, es klappt schon. Aber er sagt nicht, ich bin top fit. Und das siehst du eben auch. Und natürlich besteht diese starke Cowboys-Defense nicht nur aus Parsons, aber es ist anders. Also, Bowser ist auch ein Riesentyp, aber da steht halt noch ein Fred Warner, der auch viel Drecksarbeit macht. Da steht noch ein Green Law. Da gibt es halt doch auch, also, beide Defenses haben viele gute Spieler. Ich finde trotzdem, dass Parsons noch wichtiger ist für die Cowboys-Defense. Klingt ein bisschen komisch, als Bowser für die. Niners Defense, weil da einfach noch mehr Monster rumlaufen. Weil ein Bowser profitiert natürlich auch davon, wenn Warner und Co. auch noch stehen. Das ist mehr, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, da, da sind mehr Monster am Start als, als jetzt bei den Cowboys, die trotzdem ja. eine gute Defense haben. De ähm, definitiv. Es wird auch am Ende ein Spiel zwischen einem Brock Purdy und einem Dak Prescott. Und bei Dak Prescott ist dieses Jahr, ähnlich wie bei Lawrence der Fall, später wie gegen die Bucks. Oder spielt er eben, wie auch zuvor, in Spielen, wo er von Jerry Jones auch schon gerüttelt worden ist. Und das gegen die Niners kann wehtun. Ein Matchup zum Beispiel, CD Lamp gegen den Ward, ähm, der gegen DK Metcalf gar nicht mehr so gut aussah, wird ein interessantes sein. Für mich eine ganz wichtige Personalie ist wieder mal Dalton Schultz, der als Titan letzte Woche äh, überragend gespielt hat. Ähm, und dann hast du natürlich auch das Matchup der Coaches. Mike McCarthy, auf der einen Seite auch schon äh, erfahrener Typ, auf der anderen Seite Kyle Shanahan der mit Debo, mit Brandon Ayuk, mit Kittel so viele Möglichkeiten hat, offensiv spielen zu lassen. Ähm, da muss Brock Purdy nur die Nerven bewahren, was er bisher getan hat. Boah, es wird ein unfassbar enges Spiel. Ich würde es auch beiden Teams gönnen. Schwer hier zu tippen. Sehr, sehr schwer zu tippen. Denn, ähm,
0: du hast es gerade ganz richtig gesagt, wir haben Ayuk. Wir haben, ähm, haben äh, offensiv-technisch. Hat Brock Purdy ganz viele Waffen und Brock Purdy wirkt abgeklärter denn je, er wirkt besser denn je. Ähm, der wird, ist wie so ein Wein, der wird von Woche zu Woche irgendwie paradoxerweise besser statt irgendwie nervöser. Also, so in der Saison, ja, okay, alles klar, so. Jetzt ist aber siegen oder fliegen. Also, Legende oder zu Ende. Das ist, dass die, diese Überschrift, die hört er irgendwie nicht. Der sagt sich, ja, oh, nee, komm, das kriege ich irgendwie hin, alles klar, machen wir, machen wir. Also, Super Bowl, ja, nee, habe ich, hab ich auch vor. Ich habe, also bis, bis, bis Ende Februar habe ich nichts vor, können wir machen. Und dann hast du einfach mal einen Kittel. Ja, das war jetzt letzte Woche, waren das keine 100, 100 Yards, das war, war jetzt eher, eher Dienst nach Vorschrift, aber die Touchdowns waren da. Und das ist ja eben genau der Punkt. Die haben die Möglichkeit in ihrer Pass-Defense, ähm, den Ball ganz schnell zurückzuholen. Die sind, sind auf Platz 12, die haben vorne Druck, die, die 49ers und dann haben sie selber eine Offense, die den Ball systematisch bewegen kann. Wirklich systematisch bewegen kann. Das Einzige, und das ist für mich so dieser X-Faktor, dieses, dieses Zünglein, ähm, wir haben die letzten Wochen gesehen, dass ein Dak Prescott plötzlich ganz verliebt in Dalton Schulz ist. So, tight end. Es gibt eine ach, ganz, 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 ganz dünne Achillessehne bei der 49ers Defense. Das ist das Abdecken des Titans. Da sind sie tatsächlich nur auf Platz 16. Sonst überall einstellig und ganz weit vorne. Aber da haben sie tatsächlich echt Schwachstellen. Frag mal die Atlanta Falcons. Das war Kyle Pitts. Das war der Moment, wo, wo, wo Mike Stiefelang gesagt hat, Alter, wie geil. Kyle Pitts kann plötzlich Touchdowns machen. Und ähm, da muss man wirklich aufpassen. Denn Dorton Schulz, letzte Woche, der war, der war on fire. Ähm, Laufspiel ist auch ein Faktor. Sie müssen laufen. Äh. Tony Pollard letzte Woche 77 Yards, Ezekiel Elliott ja eher so, mh, naja, so, ne? Goal-Line, festgelaufen und, 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 und. Also das spielt tatsächlich den 49ers in die Karten und dann kannst du natürlich mit Brock Purdy und dieser Offense den Ball zeitintensiv bewegen. Und ich glaube, dass wirklich dieses zeitintensive Spiel, kurze Pässe, ähm, Christian McCaffrey, den du, den du gut und, und vielseitig einsetzen kannst, das kann tatsächlich was werden. Also, ich glaube, ja. äh, da ist eine Chance da. Wir haben ja letzte Woche noch gesagt, so also aus Spaß, ähm, also ja, hier, komm, vielleicht holen Sie einen neuen Kicker und <lacht> Und da hast du noch gesagt, nee, der war ja auch eigentlich zuverlässig, war ja auch, ähm, ja, ja. Sie haben aber schon jetzt einen neuen Kicker auf dem practice court gepackt. Also, ja, das ist gar nicht so schlimm. Nee, natürlich nicht. Aber das ist für den Kopf von Maher natürlich für den ersten Extrapunkt. Nee, ist das nicht gut? Ist das nicht gut?
1: Ja, aber es ist auch nur so ein Zeichen. So. Wir, wir glauben dir, aber natürlich, du ja, kannst aber wir haben nicht wieder machen. Der wird, ja, natürlich, ist auch ist vollkommen legitim. Also, es gibt ja auch einen zweiten Quarterback, so ist es nicht. Deswegen, ich finde es jetzt gar nicht mehr so schlimm. Mayher wird so oder so äh, den Druck spüren, auch ohne diese Verpflichtung, wird der wissen, Scheiße, wieder ein P.A.T. Der muss das aus seinem Kopf rauskommen. Plus nicht scorn, bloß nicht scorn, nicht ich möchte nicht gegen ja. ähm, Den Dalton-Schulz-Faktor, den hast du gerade nochmal schöner vorgestellt, sehe ich auch. Ähm, Tony Pollard wird ein Faktor, hast du auch gerade gesagt. Noch etwas, was, ich habe Roman wäre stolz auf mich. Die Cowboys-Defense, ja, ich habe gerade gesagt, die haben weniger Monster als vielleicht auf der Seite der, der Niners, aber sie sind brutal effektiv, was Turnover angeht. Ja. 33 Turnover, das ist mehr als jedes andere Team in dieser Saison ähm, produziert hat. Das könnte natürlich gegen den Purdy auch nochmal was sein, was, was wichtig werden könnte. Es ist wieder die Frage, Brock Purdy, erste Halbzeit im letzten Spiel gegen die Seahawks, ein bisschen angefangen zu nerven, zu zeigen, danach wieder komplett eiskalt runtergespielt. Die Cowboys-Defense wird eine... Herausforderung, da wirst du sehen, schafft er das nächste Level oder nicht. Und ja. das wird der Job sein von Kyle Shanahan, den Jungen da auch ruhig zu halten. Er wird super spannend, weil Parsons, klar, der will Purdy in, in, in Purdy's Gesicht springen, da steht aber ein Trent Williams dazwischen, der wird Parsons aufhalten wollen, das ist vielleicht einer der besten Tackle der Liga. Boah, also es wird richtig knallen. Ich glaube, es wird auch viele Strafen, und Penalties geben, weil du wirst versuchen, den Gegner weh zu tun. Ähm, wird ein super geiles Fußballspiel. Wir müssen tippen, Carsten. Ich mhm. Ich mich sehr schwer, ich mm -hmm. glaube aber an die Legende von Brock Purdy ähm, und möchte, dass es weitergeht. Ich fände es aber auch geil, die Cowboys nächste Runde gegen Giants oder Eagles wäre auch ein, boah, Massaker.
0: Äh, ich Vor allem überleg dir mal, das NFC-Finale wäre dann ja. Philadelphia zum Beispiel gegen Dallas. Mit. Ja. Recipes, Wart ihr nicht in NFC dieser East. nfc liest
1: Ja, ist Quatsch. Finde ich auch gerne eine geile Storyline. Ich tippe auf Purdy. Purdy ist mich. Ähm, übrigens, selbst wenn Brock Purdy hier untergehen sollte, der ist trotzdem, der wird nächstes Jahr irgendwo spielen. Ja. Also für mich hat er diesen sechs spiel bewiesen, dass er ein krasser Typ ist. Ja. Ähm, also hundertprozentig. Ich, ich, ähm,
0: Brock Purdy, diese abgeklärt hat, diese Routine, ähm, so Football zu spielen, wenn du, wenn du. In Iowa State bei den Cyclones dein Handwerk gelernt hast, als letzter ausgepickt wurdest und dann so souverän abzuliefern, als wenn dir das alles am Arsch vorbeigeht, als wenn du einfach nur rausgehst, hey, ich habe Bock auf Football spielen. Oh ey, wo ist CMC? Da ist er, alles klar. Palm da in den Ball, alles klar. Wo ist Ayuk? Pam, da in den Ball, alles klar. Ach, absteppen in der Pocket. Ach komm, Perswasch, leck mich, ich bin weg. So, der Ball geht da raus. Ach, guck mal, es ist ein Touchdown. Mensch, habe ich heute einen guten Tag. Ach so, waren das Playoffs? Ach so, ja, nee. Ich dachte, ich hatte ein bisschen Spaß. Ach so, dieser LeBron, Ach ja, der, ist das der LeBron? Ach so, ja. Ja, ja. Dann gehe ich jetzt nach Hause, ähm, meine Mutter hat Essen gemacht, ähm meine Mutter hat, es gibt Gulasch. <lacht> es, es gibt Gulasch, <lacht> ähm, das will ich nicht kalt werden lassen. Und die schimpft auch, wenn ich zu spät komme. Deswegen. Ähm, wir ich sehen uns ja nächste Woche. Mein Name ist Brock, ich bin raus. So, ähm, Der wirkt ja <lacht> wirklich so. Also der wirkt ja so, als würde der noch zu Hause wohnen und Mutti macht die Brotdose fertig. Und das mag ich. Und deswegen dieses ganze Team America, Tüdelü, Tadela, Tata. nee, nee. 26, 17. 27, 20. Gold Rush, Komm, 49ers. einloggen, fertig.
1: 49ers, einloggen und fertig. Sehr gut, trage ich ein. Äh, Im Chat gibt es natürlich auch ein paar Cowboys-Fans, mit Fabian, der schreibt, Skandal. Es wird ein enges Spiel. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr enges Spiel. Toll, jetzt habe ich Skandal ja. im Sperrbezirk. Warum
0: habe ich eigentlich, da. seitdem ich diese Presseerklärung gelesen habe, warum habe ich die ganze Zeit schon wieder Sweet Caroline, dit dit. Ja, warum habe ich das im Ohr?
1: Weiß nicht, das ist doch nicht der bei, offizielle NFL-Song. Ja, nee, aber ich war ja auch im Stadion, das ja, ich hier nicht. rauszubekommen. Ich nicht. Ja, stimmt. Ich war auch nicht dumm, aber ja, da war im, genauso im, im, sweet, ja Caroline. Genau, ist ja dann das gleiche her. Dup, dup, haben Ey, es pizza. wird geil. Hey. Chiefs hm. und Patriots in Deutschland. Ja. Ah, ja das ist halt cool. Wir
0: sind Vor allem, ja. und das ist ja der Witz, wir sind ja ein Dienstleistungspodcast. Ähm, ihr liegt, also machen wir ja, wir, wir liegen euch am Herzen und so, ne? Deswegen äh, noch was am Rande. <lacht> 2023. Wir haben ja natürlich nicht nur die Deutschlandspiele, sondern. Oh, ich meinte, hier kommt eine E-Mail nach dem nächsten. Die designated, also die Heimteams für die London-Spiele. Willst du die auch noch von mir hören? Habe ich schon gelesen, aber Drop sie. Buffalo Bills, Tennessee Titans und natürlich die Jacksonville Jaguars. Und ähm, Jetzt kommen wir zu einem, einem ganz, ganz wichtigen Punkt und jetzt machen wir mal Spegulatius, wir beiden. Wir haben die Spiele getippt, wir haben alles fertig, dann können wir jetzt zum Abschluss auf eine Sache mal drauf gucken und einfach mal überlegen, wer sind denn die jeweiligen Gegner der Teams, die in Deutschland spielen werden. Also, die Chiefs hätten, die Bears, also ne, zu Hause, die können die ja mitnehmen sozusagen. Bears, Bengals, Bills, Broncos, Chargers, Dolphins, Eagles, Lions, Raiders. Chiefs, Lions, ey, bitte. Dolphins, bitte. Bitte, das wäre schön. Das <lacht> bitte. Wär schön. Oh, bitte. Oh, bitte. Ich glaube nicht, dass die ja, Chiefs. Banani
1: schreibt gerade rein. Lions wegen Amon
0: Ra wäre natürlich ein guter Ja, marketingtechnisch, das hast du sehr gut verstanden, Banani. Ähm, und aus anderen Gründen. Du wirst kein Bildspiel, wenn die Bilds sowieso in London sind, wirst du nicht abgeben. Ähm, du wirst das Bronco-Spiel, das, Bronco das Charger-Spiel, ähm, das wirst du nicht abgeben und das raiders spiel das sind halt, da ist das Arrowhead voll und richtig Pickelpacke voll. Das ist Rivalität, das ist Division-Duell, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, so wir haben gute Chancen, die Dolphins zu sehen, wir haben gute Chancen, äh, die Lions zu sehen. Und äh, auf der anderen Seite bei den äh, Patriots, für alle Patriots-Fans unter euch, und da gibt es ja außer Mike noch so zwei, drei andere: äh, die Bills, die Chargers, die Chiefs. Die Colts, die Commanders, die Dolphins, die Eagles, die Jets und die Saints. Saints.
1: Gibt es auch einiges, ja. Oh, stell dir ehrlich, mal vor, würd... zweimal
0: die Dolphins in Deutschland.
1: <lacht> das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, es wird sehr geil. Und ich glaube auch, dass ich, ich würde jedes Team nehmen. Und da die Chiefs ja eine Partnerschaft haben mit dem FC Bayern, glaube ich ja. auch, dass es naheliegend ist, dass die Chiefs in München spielen und die Patriots in Frankfurt. Ja. Ähm, ist egal, was kommt. Wir, wir versuchen hinzugeben, und Spaß zu haben. Also das finde ich einfach geil. Und ja. ähm, wir müssen das positive Event vom, vom letzten Jahr. Das ist schon so ungewohnt, letztes Jahr zu sagen. Vom letzten Jahr dieses müssen wir Jahr wiederholen. wiederholen. Mit ja.
0: wehenden Farben Tülü und tanla und vor allem mit, mit allem, was dazugehört. Ähm, gut, wir werden kein drittes Spiel kriegen. Aber vielleicht wird der Vertrag dann ja nochmal schnell verlängert, weil noch ist er ja nur bis 2024. Denk mal drüber nach. Also übt schon mal alles. Sweet
1: Caroline. Schrumm, schrumm, schrumm. Ja. Da fällt mir gerade ein. Ich habe eigentlich eine Wette gewonnen. Ich habe mit zwei Vikings-Fans eine Wette gehabt, ob die Vikings den Super Bowl gewinnen, zur Regular Season. Der eine hat mir schon gesagt, dass er den Wetteinsatz einlöst. Der andere hat sich noch gar nicht gemeldet. Ja. Ja, weißt du? Groß Großbrüche schwingen hier und dann. Hat er bestimmt die Wette nur vergessen. Hat er nur vergessen? Sagt hat er nur vergessen?
0: Na gut. Ah, ist nicht schlimm. Stimmt. Ist nicht schlimm. So, ähm, ja. äh, ich habe auch gerade währenddessen eine geile Mail bekommen. Äh, wir machen ja immer ähm, Neuding's Studio, Deko und äh, Sachen verlosen. Oh, wird das geil? Das wird so das? geil. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Also Freunde, äh, ich lese euch mal vor, was äh, in meinem Paket ist. Oh, das wird geil. Die äh, Fan Chains, so richtig geil. So was, sie, was jeder Fan eigentlich braucht. Mm, die haben wir. Oh, und dann haben wir noch, oh, Funko-Pop-Figur, ähm, Mika Parsons. Und was von den Eagles. Und noch was von den Giants. Und zwar aus der guten alten äh, Zeit, wo es noch richtig ins Gesicht gab. Randall Cunningham-Style, so ein richtig. Oh, die Jungs sind, die sind lieb. Ich habe nur bei Tars gesagt, das und das Mai Und jetzt, das darf ich verlosen. Da freue ich mich drauf. So, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich gehe noch mal hier die Liste der Sprachnachrichten durch. Sportpsychologisch haben wir fertig. Run Ranking haben wir fertig. Bills-Frage haben wir fertig. Tom Brady haben wir fertig. Wir haben, wir haben eigentlich alles fertig. Wir sind halt Digi. Wir sind zu kurz. Wir sind echt ey, guck mal bitte auf dem Tacho. Wir sind erst bei 137. Wir werden
1: weniger. Was, was sollen wir machen? Ist halt äh, ist halt so. Und ist, ich finde auch das ist okay so, weil ja. wenn wir Richtung Offseason dann gehen.
0: Oh ja, dann die geht Season Spekulatius los.
1: wird oder, oder du eben den Super Bowl nur noch hast, dann kannst du auch nochmal noch über, über alle ja. Teams reden, Saisonabschluss. Über mögliche Prospects im Draft, also...
0: Ja, das sowieso. Wir haben noch viel. Ein Special. Da, uh, ja, und damit sind wir jetzt eigentlich fertig. Morgen kommt dein Internettechniker, deswegen ist heute Freitag. Also heute ist nicht Freitag, <lacht> aber heute ist Freitag. Und <lacht> <lacht> das...
1: Oh, ich habe so... Ey, ich hab wirklich keinen Bock, was ist denn das? Ich komme zwischen 8 und 16 Uhr, das ist ja wirklich... Ich komme zwischen dem ersten und fünften Mal. Das ist so ein bisschen...
0: Ja, das ist...
1: <lacht> scheiße.
0: Das ist wüste Deutschland. Ohne Wie Viele den verstanden haben.
1: Ja, ich bin wahrscheinlich 8 Uhr morgens klingelt er. Hier bin ich.
0: Oder oder 16 Uhr 1. Ding Dong, hallo. Und du sitzt die ganze Zeit in der Bude, weil du willst dann ja auch nicht runtergehen und nochmal also, noch mal eben hey. kurz ein Brötchen oh. holen oder. So. Weil dann das denkst du, oh ich hänge ganz
1: raffinierten Zettel ran und dann kommst du wieder und der hängt der Zettel. Ich war da, ich habe sie nicht angetroffen. Kenn oh, ich alles so schlimm. Kenn ich alles. so schlimm? Ich habe letztens erst eine, eine Bestellung bekommen, die angeblich hier war, aber nie da war. Ja. Wo ich mal nachgefragt habe und dann musst du neu bestellen. ist halt auch... Ja, das ist, das ist kacke. So, damit haben wir jetzt alles fertig. Pötschi hat eine Frage. Pötschi hat eine Abstiegsfrage. Äh, wann darf Larry Fitzgerald in die Hall of Fame? Ist bisher nicht offiziell retired 2020, aber letztes Spiel gemacht.
0: Ja, wenn er offiziell retired ist. <lacht> das ist also
1: Weiß nicht wann, Pötschi, aber ich rechne damit, dass es passiert.
0: Ja, also gerüchteweise sitzt der... Der Bildhauer schon jetzt an den Raster zöpfen.
1: Ja, also ich habe er fragt, wann darf man theoretisch, weil man ja gewisse Jahre abwarten muss, First Ballot und so weiter und so fort.
0: Ja. Also Früher ist, oder später wird er da landen? Er wird da hundertprozentig landen. So, damit sind wir jetzt raus. Ich mache jetzt hier auf, auf Lala, Luleli Und zwar nicht Sweet Caroline, obwohl ich jetzt echt die ganze. Oh, ja.
1: Sweet Caroline.
0: Schrumm, schrumm, schrumm. So, jetzt drücke ich aber wirklich drauf. So, es war schön mit euch. Wir ja, sehen doch. uns am Wochenende. Tschüss. Jetzt ja, tschüss. Es ist soweit. Ist, ist, ist in der the Haus. The house. Wir sind jetzt raus. Tschüss.